0: Fala, gurizada! Tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Coleras e Dragões. Esse é o nosso episódio de número 6. Eu sou o seu host, José Vitor Schneid, e eu tô com o Bernardo Reis. E aí? E com o Matheus Turoff. Olá, pessoal!
1: Olá, pessoal!
0: E eu tô começando seriamente a me perguntar se faz sentido. Eu sempre falar com quem que eu tô, são sempre as mesmas pessoas. Ah, é que trai tu. tu a expectativa que um dia vai ser diferente. Ah, é um bom ponto. Eu gosto, gosto disso aí, lá do mercado lógico do do Bernardo aí aparecendo, lá do é o... partido novo. Até
2: todo mundo sabe que o nosso forte aqui é o marketing, né? Tá certo que é o um marketing negativo, mas ainda é
0: marketing. Com certeza, mas, ó meu, falem bem, falem de mal, falem de nós, né? Tamo aí. <risos> E hoje, como nós temos uma gloriosa habilidade de voltar no tempo, aí nós caímos num buraco temporal, é dia 11 de novembro de 2019, apesar de tu provavelmente estar tá ouvindo isso um tanto depois, uh, porque eu tô de férias, no tempo de vocês, e a gente tá gravando isso aqui um pouco antes pra já deixar prontinho pra vocês, vocês não perderem nada do mundo do Magic, mesmo que atrasado.
1: É, na real, o tempo é uma mentira, né, meu?
0: Não, era o bolo cara, era uma mentira. <risos> Só porque o tempo é uma mentira, não
1: quer dizer que o bolo tem que ser verdade.
0: Ai, meu Deus do céu. A gente realmente caiu no vórtice temporal, né? Porque tá tudo bagunçado já. Ah, nesse aí a gente já tá faz tempo. Mas enfim, falando de bagunça, né? O nosso tema de hoje é um tema muito polêmico de um tipo de carta muito específica que gera muita controvérsia desde que saiu. Teve momentos bons, teve momentos ruins, teve momentos péssimos. E hoje nós vamos dar nosso espetáculo sobre o design de cartas de. Walkers, os planinautas aí, figuras importantes da história do Magic, uh, tanto em termos de lore e hoje, em termos de gameplay, e nós vamos colocar nossos 50 centavos aí na jukebox do, do design, né? Aqui como designers experts, nós vamos analisar as, as cartinhas,
1: né? 100% entendidos de todo tipo de assunto, é isso?
0: Exatamente. Com certeza, eu vou pegar meu diploma de designer de cartinha e começar a bater nas cartas pra ver se elas começam a fazer sentido.
1: <risos>
0: <risos> eu, eu, eu aprovo esse esse método. Mas antes de a gente cair nas cartas em si, eu acho que é importante dar um pouquinho de contexto pro, pro nosso ouvinte que talvez jogue há um pouco menos de tempo, um que não conheça tanto da, do lore do joguinho, que quer queira quer não é uma das coisas que mais motiva design, né? boa parte do design é feito em cima da, da construção de história, da construção de mundo que o Magic apresenta para nós. E aí eu queria convidar nosso glorioso professor em The House, que já era careca muito antes do professor do Tolarian Academy ficar careca, Matheus, para nos explicar o que que são Planeswalkers, o que são Planinautas?
1: Então, tu prefere que eu comece em que época? Porque originalmente os Planinautas, eles eram, uh, dentro da história do Magic, a representação do que seria um jogador. Uh, o... o Magic apresentava que o jogador era para ser um Planinauta, né, uma uma entidade que podia navegar entre diversos planos e conjurar mágicas utilizando mana de diversas cores, invocar criaturas de diversos mundos, etc. E tal. E aí para criar uma certa identificação, uh, eles quando faziam as histórias deles colocavam algum personagem ou não, dependendo, que era um Polinauta. A gente tem o exemplo, clássico aí do prim primeiro Planalto personagem, acho que era, não, também não sei se foi o primeiro, tudo bem. Que era o Urza né? Foi um cara que entre aspas nasceu normal e se transformou em Planalto, foi um dos Planaltos mais poderosos que existiu e depois sumiu da história lá, morreu, bateu as botas. Uh, mas a ideia de Planaltos como personagens dentro da história do México seguiu funcionando. Na, né? então, eventualmente a Wizards resolveu trazer cartas para representar esses personagens dentro da história. É aí que a gente vê o surgimento das cartas de Planenauta, né? Que trazem uma mecânica completamente diferente de tudo que até então tinha sido visto no jogo.
0: Do ponto de vista da mecânica de um jogo de Magic, ele, ele basicamente representava uma luta entre dois Planeswalkers, então, ou, ou mais se for multiplayer, no caso.
1: É, exatamente. Um jogo de Magic era uma disputa entre dois Planeswalkers.
0: Se você pensar desse ponto de vista meio mecânico, Planaltas seriam entidades muito, muito fortes, né? Porque qual, qual que seria a capacidade do, do planinauta? Seria jogar Magic, seria conjurar tudo que um jogador de Magic consegue, né, no caso. Exatamente. Como é que tu traduz isso numa carta? Pois é,
1: então. Quando eles resolveram uh, criar as cartas de Planalta, a ideia que eles criaram foi a seguinte. Bom, se tu é um planinauta, tu pode conjurar mágicas e conjurar criaturas. E as tuas mágicas e tuas criaturas não vão ter o que dizer sobre o assunto, vamos dizer assim. Tu escolhe o que fazer com as tuas criaturas porque tu conjurou elas. Agora, outro planinauta tu não poderia conjurá-lo. Ele seria como se fosse um aliado. Né? Tu iria chamar um aliado. Então ele estaria, entre aspas, disposto a fazer algumas coisas por ti então essa foi a ideia quando eles criaram a, originalmente a mecânica de planealto eles vinham com três habilidades né? e é como se cada habilidade fosse uma mágica né? ou uma conjuração de criatura só que algumas mágicas que eram mais fáceis ou de menor custo para planealto que tu estava chamando para ser teu aliado aumentavam a lealdade dele em relação a ti e algumas, que são mais taxativas, diminuíam a lealdade. Então, não existe como... Na, na ideia original da criação dos planinautas, tu nunca destruiria um planinauta. De né? Ele apenas iria embora por conta própria, porque ele está cansado de te ajudar. Porque tu pediu muito dele, vamos dizer assim.
2: Cara, eu vou te dizer que eu acabei de entender por que se chama lealdade, porque nunca passou pela minha cabeça. Só...
1: <risos> É, a maior parte das pessoas nunca tem muita bola pra, essa, pra, essa, pra esse aspecto. Você vem honesto, ah, faz, faz muito sentido quando tu explica. Sim, faz bastante sentido. O cara tomar dano e ir embora. É, tipo, ele tem
2: marcador de lealdade porque ele é leal a ti. E quando é, ele fica sim. sem marcador de lealdade, ele vai embora.
0: Exatamente. Exato. E Então, tipo, do, do ponto de vista pra, pra tentar fazer um, um paralelo mecânico com outro tipo de jogo, é como. Como um jogo de luta que ser tem um personagem de suporte, né? Onde tu consegue apertar um botão, ele vem, cai o rio, solta um hadouken e vai embora, sabe? Seria mais ou menos nessa linha. Exatamente. É uma
1: boa comparação.
0: Bom, uh, quando é que surgiram as cartas de Planeswalker?
1: Bom, as cartas de Planeswalker surgiram em Lorvin. Eu não vou saber dizer exatamente o ano que saiu Lorvin, mas faz uma, uma bela década e uns tantinhos.
0: Olha aí, então eu vou parecer o um especialista dessa vez. Foi em 2008, oh. se eu não me engano. Sete. Sete? Quase. Olha aí. Porque eu, eu lembro que eu tinha acabado de começar a jogar. Muito bem. Eu lembro claramente, eu tinha começado a jogar em décima edição. Então foi a coleção imediatamente depois. E eu lembro até hoje, é a primeira vez que eu vi uma carta de Planeswalker na minha vida. Porque... Então, 2007, 2008, internet em São Lourenço do Sul não era uma coisa muito comum e de muita qualidade. Ah, tu precisa calcular o atraso, né? É, então o cara não tinha muito acesso a informação de ponta, assim, o que tava saindo, especialmente num, num hobby tão de nicho quanto era Magic, né? Pra ter uma ideia, o único lugar que tu conseguia encontrar Magic pra vender era uma loja e que tava vendendo bolsa de Kamigawa. Pera, em tu tá 2007. querendo
2: me dizer que eu não consigo ligar a TV e assistir um jogo de Magic?
0: Uh, não, em 2007, em São Lourenço.
1: Isso não faz nem hoje, pra
0: ser <risos> é. e, e aí eu comprei um buster de torneio quando eu fui a Pelotas um dia. E eu abri o meu. Eu era Buster, deck de torneio. Deck de torneio. Que era basicamente transbuster, né? No Sim. fim das contas.
2: O deck de torneio é o de 75 cartas ou era o pacote de pré-release? Eu nunca me lembro. Não, era de 75 cartas. Era de 75 cartas que vinha terreno junto.
0: Isso, é esse mesmo, vinha numa ah, caixinha. Saudades do deck de torneio, cara. Era, era legal, bom. era bacana. E aí, eu fui olhando pelas minhas cartas, eu olho uma Liliana Vess. E eu fiquei olhando pra aquela carta, e fiquei olhando pras outras cartas, e fiquei pensando, que bicho é esse que não tem defesa? Como é, como é que esse bicho funciona? Porque, pra quem não conhece o frame do Planeswalker, ele tem o, o frame um pouco diferente, consideravelmente diferente dos outros tipos de carta, né? Que ele não. Que embaixo, onde seria o poder e a resistência da criatura. Ele tem só o número, que é o número de marcadores de lealdade que ele entra em campo. Então, como leal, ele entra, ele é a ti quando ele entra no campo de batalha. É uma permanente, ele vai ficar no campo de batalha por, por quanto tempo uh, nada remover ele de lá, basicamente. Que é alguma coisa, express, explicitamente tirar ele do, do campo de batalha ou ele chegar a zero ponto de lealdade. E ele tem uma série de, de linhas de habilidade que tem um, um número e um, vamos dizer, um operador desse número que diz quanta lealdade tu vai colocar ou tirar uh, desse, desse Planeswalker quando tu ativa essa habilidade e na maior parte do tempo tu só pode ativar uma habilidade de Planeswalker por turno desde que ele tenha lealdade o suficiente pra pagar por aquilo, não sei se deu pra, deu pra entender uh, de maneira sonora
1: a parte da ativação da habilidade do Planeswalker é interessante porque mesmo quando tu sobe a lealdade dele é considerado um custo, né? O Sim. custo é subir a lealdade dele, o custo é baixar a lealdade dele, e aí isso garante que tu não pode usar uma habilidade que tu não tem lealdade o suficiente para baixar, né? Exato. Uh, geralmente os planetas pelo menos os, os primeiros cinco, eles chegaram de uma forma bem, vamos dizer, eles eram muito parecidos entre si. A primeira habilidade subia, a segunda habilidade descia mas ele tinha lealdade suficiente para entrar e descer e a terceira habilidade descia muito mais e fazia um efeito muito mais forte, né? Tanto todo, todo, todo mundo considera o, o ultimate do Painel
2: chamado é, carinhosamente, né? exato.
1: É. E aí então tu tinha que subir ele para poder descer, né?
2: Deixa eu só compartilhar com vocês então aqui é a minha primeira experiência com of vale. O... Na época, naquela época de Lauren, o meu amigo Fernando, ele. Salve, Fernando. Grande, Fernando. <risos> Mandei o salve aqui, tá mandado. Ele me convenceu que ele ia comprar uma, uma box de Lauren. E foi a primeira box que. que de fato foi comprada na, na gente, no nosso no pessoal ali que jogava. Só que certo. o detalhe foi o seguinte, eu não tinha dinheiro pra pagar uma box inteira. Então, o que, que, que a gente falou? A gente falou que a gente ia pegar a box e fazer um selado. Entre, entre nós três, era eu, ele e mais um, que eu não tô me lembrando o nome agora. E e, e daí, então, eu comprei seis Busters de uma box. Que, que, que quando chegou, eu peguei lá meus seis Busterzinhos, abri e montei meu deck. Naquele Buster eu tirei o primeiro Planeswalker que, que eu abri, que foi o Jace. Da hora. Abriu o, o Jace. Eu não fazia ideia como é que funcionava o Jace. Assim como tu não fazia ideia de como é que funciona a Liliano, eu não fazia ideia. Mas o Fernando sabia. Porque ai, ele ai. comprou a box, ele sabia exatamente. E daí, só que detalhe, ele sabia a explicação da Wizards. A
0: explicação, a, explicação da a explicação da Wizards. A
2: explicação da Wizards era muito ruim. Daí ele começou a me dizer que o Planeswalker era como se fosse um segundo jogador. Deu, um... pera, segundo jogador, então eu preciso de um deck pra minha carta?
0: É e, e isso era exatamente a primeira linha de texto Era a primeira linha de texto era,
2: era muito ruim a explicação ah, Da Wizards Daí jogador, tipo
3: segundo...
2: Eu preciso de mais um deck Tá pera, se é um segundo jogador Eu já começo com ele do meu lado Por que ele tem um custo de mana? Cara, Assim, ó, até cair a ficha daquilo Eu acho que demorou um ano não vou te mentir <risos> pra, <por aí. risos> pra cair a ficha daquilo Daí, só acelerando um pouco a história, a gente, eu pego e monto o meu deckzinho com o meu Jace, e eu finalmente baixo aquele Jace, e eu, beleza, três mana, baixei o Jace. Vai!
3: <risos> <risos>
2: e, e nesse momento, eu lembro dele comemorando, tipo, ah, <risos> não ativou o Playzor, entendeu? Óbvio, como assim ativei o Playzor? Ele não tá aí, eu não tenho que esperar um turno. Ele <risos> é, não tem
0: ímpeto, né, cara?
2: Ele não tem ímpeto. Mas assim, ó, foi ó, <risos> Foi um momento muito interessante de aprendizado, porque eu, eu me lembro, que, agora eu me lembrei, a gente pegou essa box por causa da hype que, que a edição Time Spiral criou, porque a Time Spiral deu, deu spoiler dos do Planeswalker antes de surgir carta, né? Pois é. Ah, sim.
1: Ele veio é escrito no,
2: no tipo, do que, quando o Tarmogoyf, ele lista os tipos de cartas que aumentam o poder e resistência dele, e lá tá listado Planeswalker um, que... um tipo novo, né? Só que quando saiu o Tarmogoyf, não existia não nenhuma existia. carta de Planeswalker. Então como assim é. cartas de Planeswalker aumentam o, o poder e a resistência disso?
1: O que, que é uma carta de Planeswalker? Né?
2: É, exatamente. O cara descobre mais adiante pela, pela Wizards que na verdade era pra ter em Caos Planar, mas daí eles mudaram pra Lore. Porque eles não acharam que tava pronto o suficiente.
0: É, e foi uma escolha de Lore interessante, né? Porque aí voltando um pouquinho pro, pra questão de história... Os Planeswalker aí, Foi uma Lore Win? Lore Win. Beleza. Com certeza <risos> ai, ai. Porque do ponto de vista ah. de, de personagem Os Planeswalkers antigos Os iniciais, eles eram basicamente Deuses imortais né? e Absurdamente poderosos E não tinha como tu representar isso numa carta De maneira honesta, sendo que tu tinha, sei lá Elfo de lá no ar, sabe claro. Não ia fazer jus uma carta a outra e em termos de, de continuidade de história, Caos Planar foi um momento onde vários Planeswalkers perderam muito poder pra poder resolver uma treta planar lá. E aí eles, é, os Planeswalkers é. se tornaram muito mais fracos, muito mais até humanos, vamos dizer assim, apesar de vários deles não serem humanoides, né, eles se tornaram figuras bem, mais, bem menos poderosas. E por consequência eles conseguiram representar em cartas,
1: né? É, basicamente tu, o cara pode ver assim, planinautas Hoje em dia são mortais. Naquela época, eles não eram mortais, eles eram é. literalmente deuses.
0: Exatamente. Bom, então, pra, pra dar um exemplo de uma carta de Planeswalker, eu vou usar a própria Liliana, né? Que ela é do, do da primeira leva que saiu em Lorwin, saiu um Planeswalker de cada cor. Uh, todos eles monocores, né? E a Liliana é uma Planeswalker de cinco manas, três e duas pretas. Planeswalker com subtipo Liliana. É, tem cinco. Entra em jogo com cinco marcadores de lealdade. E ela tem três habilidades, um mais um que diz o jogador-alvo descarta uma carta, o menos dois, procure no teu Grimório por uma carta, embaralha ele e coloca ela no topo, então faz o tutor, e menos oito, coloque todas as cartas de criatura em todos os cemitérios no campo de batalha sob teu controle, que é o que a gente estava comentando, um ultimate quase ganhei o jogo.
1: É uma baita de uma cartinha.
0: É uma baita de uma cartinha. E no grande panorama de Planeswalkers que começaram em Lorvin e saem até hoje, é o, é, o, acho que é o design mais padrão, né? Tu ter uma habilidade que sobe, uma habilidade que desce um pouco, que tu pode usar quando a carta já entra no campo de batalha e um e o ultimate, né? Que tu não consegue usar no primeiro momento, assim. É, esse foi um modelo base inicial, né? É. Ele e, mas eu consenso. acho que... Eu ia dizer, boa parte das cartas até hoje seguem mais ou menos esse, esse padrão, assim, com algumas cartas saindo um pouco e, e depois a gente vai ver que tem um um framework que, que mais recente, que a, além de ter esse modelo de habilidades, essas habilidades elas são mais ou menos padronizadas, né? Sim. Mas foi uma boa adição para o jogo, eu acho, na época, né?
1: Olha, pra com época... certeza. Eu vou ser bem honesto, eu, eu, eu até entendo que deu bastante confusão, eu lembro de ver gente se confundindo, eu não entendi como é que funcionava e tal, o Displenal, mas cara, eles saíram, eles foram cartas boas de se usar, tá ligado? E não, não. Deu problema nenhum, entende? Tipo, tu tinha os teus decks que usavam o Planeta tinha deck que não usavam. É isso aí. Ele adicionou um elemento interessante pro jogo, né?
2: Isso, eu vou Exato. abrir um aspas aqui, o que era monstro. Era mesmo. O
1: que era monstro, era monstro. Mas tá ligado que o primeiro verde, né? O primeiro Sim. a ser considerado o melhor para é o Ajane, né?
0: Bah, verdade, cara. O Ajani foi considerado o melhor Planeswalker. É, ele jogava é. naquele BW Tokens, né? Sim, Como, cara. Que
1: era uma baita deck, né?
0: Quando ah. tu tem
2: 5 Planeswalkers, ser é eleito o melhor Planeswalker.
1: Cara, tu fazia 3 espíritos <risos> no turno 3, baixava o Ajani, dava o menos 1 dele, os espíritos pegavam mais um, mais um de vigilância. Tá louco, cara?
0: Era forte mesmo. E, e isso é uma coisa que me chamou muito a atenção no, nos Planeswalkers no início: é que eles eles eram muito mais específicos, digamos assim. Eles tinham efeitos bem mais únicos. Pro... Foi até bem arriscado em termos de design, assim, porque eles, apesar de terem esse modelo dos, dos custos, das habilidades, né, elas em si elas eram muito específicas, tipo desvirar terreno, sabe, ou fazer alguém descartar, não eram algo, não eram coisas muito genéricas, assim, sabe, tu não poderia simplesmente intercambiar um pelo outro e tá, tava tudo bem. Tu pedia, eles pediam que teu deck fosse meio que que montado um pouco em, ao redor dessas habilidades, né? Tu conseguisse usar elas ao máximo. Eles
2: exigiam que tu trabalhasse um pouco pra ele funcionar. É. Ele exatamente. não era só uma coisa que...
1: Não era uma coisa que tu
0: colocava.
1: ...do que a cor deles fazia.
0: Também. De fato. S saudades é porque cor fazia sentido. <risos> uh, e aí, depois de Lorvin a gente teve mais Planeswalker saindo em Alara, né? aí a Wizards começou a experimentar com alguns modelos novos que saíram pro Planeswalkers multicor pela primeira vez, né? Logo depois então, disso. Pela
1: primeira vez tu tinha um Planenalto que as duas habilidades, as duas primeiras habilidades dele só subia, que foi os PF. É os
0: PF, é verdade. É né? então, Ela Isso, só subia é... até tu poder Elspeth usar o É. E aí logo depois disso teve o lançamento do Nicol Bolas, que foi uma surpresa de lore para muita gente, né? Quem não não conhece o Nicol Bolas, ele é uma figura Bem marcante da história do Magic. E, e nunca, acho que nunca se imaginava que fosse sair uma carta dele, né? Desde, desde que ele virou Planeswalker, assim. Cara, a carta é tão marcante que o nome dela é Nico Bolas Planeswalker. É, é, exatamente.
2: É,
1: é isso, é, é o Nico Bolas,
2: Bolas Planeswalker. É. Plains
1: Walker.
0: Walker. É. é
1: interessante que, tipo, hoje em dia, provavelmente não vai ter um jogador de Magic que não conhece o Nico Bolas. Por, pelo fato de ter tido uma edição aí centrada completamente nele. Esse ano ainda
0: É verdade, Mas, tem razão
1: na época Eu vou ser bem honesto Eu não tinha ideia do que era o Nico Bolas Porque eu mal conhecia O jogo o suficiente né? Conhecer Magic de De Kamigawa pra cá E aí Mas eu lembro das pessoas falando Então deu um certo Tchan entre, entre o pessoal Da velha guarda Sim. Ou pelo menos que na época era Velha Guarda.
0: E aí, não muito depois do, de Alara e do bloco, saiu acho que a primeira grande, vamos dizer, marretada em termos de Planeswalker. Né? Que acho que é um, é um marco no, no design da, das cartas e que realmente. e que basicamente mudou o patamar, o status das cartas de Planeswalker. Né? Que foi o Jace the Mind Sculptor o bloco de Zen de cartas. Bloco de indicar, apesar de ele só for, uh, ter começado a ver jogo com força um pouco depois, né? Ele tinha um checkmate, basicamente.
2: Nós tínhamos o, o inimigo natural, né? O predador natural do Jace, que era
0: a Elf. Exatamente. Então, pra, pra quem não conhece, o Jace the Mind Sculptor é uma, um Planeswalker de 4 humanas, duas e duas azuis, ele entra com 3 de lealdade, e ele tem 4 habilidades. E foi a primeira vez que a gente viu um Planeswalker com tantas habilidades assim. Mais dois, olha a carta do topo do, do deck do jogador-alvo, tu pode colocar aquela carta no topo ou no fundo do grimório daquele jogador. Zero, compra três cartas e coloca duas cartas da tua mão no topo do teu deck em qualquer ordem. Menos um, retorna a criatura-alvo para a mão do dono. Menos doze, exila todas as cartas do, do deck do jogador-alvo e depois aquele jogador embaralha a sua mão no seu deck. Então ele basicamente troca, né? Ele perde o deck e a mão vira o deck.
1: E ele provavelmente perde o jogo logo logo.
0: É.
2: Só vou, mandar aqui um, vou mandar aqui um salve pro Joel que eu ganhei depois do ultimate do, do Jay. Salve, Joel.
0: Um abraço, Joel. Oh. <risos> <risos> Mas ele era, foi a primeira vez que eu acho que a gente viu um Planeswalker que fazia tanta coisa e de maneira tão eficiente, assim. Eu acho que esse foi o grande, o grande segredo dele em um formato onde tu tinha um deck que permitia que tu controlasse o jogo bem o suficiente pra te abusar disso até o fim da vida, né?
1: É, o, o Mind Sculptor, ele, ele tinha uma habilidade que era, vamos dizer assim, a habilidade clássica dele, que era o zero, que é uma brainstorm, né? E o cara já faz uma comparação direta com a, o Jason anterior comprava uma carta pra ti usando menos um. Esse faz um brainstorm por zero. Então já era uma diferença bem grande.
0: Bem gritante, comprava né? comprava
1: uma carta de qualquer forma, né? Mas não só comprava uma carta, tu ainda tinha a questão de escolher se tu preferia as três do topo em relação a duas outras cartas que são na tua mão. E fechou como uma luva. Mas uma luva mesmo. Com uma criaturinha muito especial que tava por aí, ninguém dava muita bola, maravilhosa, que era o Squadron Rock, né?
0: Exatamente.
1: E o Squadron Rock permitia o quê? Que tu embaralhasse o teu baralho de novo. E esse é, uma, é como tu abusa da Brainstorm, né? Nos formatos que tem Fat e coisa assim, tu embaralha o teu baralho de novo. E aí já viu, né? Fora que a própria Zendicar trouxe os fetch land né? Então...
2: O Squadron Rock, então, só explicando, é um passarinho do Asmando 1 voar quando entra em jogo, ele procura qualquer número de Squadron Rocks e coloca na tua mão. Então tu usava. O... Ele pode buscar nenhum. Mas é um efeito de embaralhar garantido. Pra, assistir, pra te fazer o brainstorm prefeito que chamavam, né? Tu compra três cartas, coloca as duas piores cartas da tua mão
0: no topo e usa uma carta que embaralha. Claro. Exatamente. É, e fora a tua habilidade de gerar card advantage com isso, né? Porque tu embaralha de volta os Squadron Rocks que tu buscou. Perfeitamente. Tu precisar, pega de volta. Baixa o Squadron
2: Rock, tem três Rocks na tua mão. Sobe o Jace, compra três cartas devolve dois rock. Fica com, fica, com, fica com um rock na mão que quando tu baixar, vai buscar aqueles outros dois que tu baralhou. Era é assim, bastante uma... abusável,
1: né?
0: Era muito efeito. Bem abusável, porque tu compra duas cartas. Claro. Era muito forte. E o, o curioso é que ele foi, digamos assim, achar o espaço dele, pelo menos no standard, né? Consideravelmente depois, assim, até depois de Planeswalkers que saíram depois dele. Mas quando ele encontrou esse espaço, ele tu, tu começou a perceber o quão forte pode ser uma carta de Planeswalker se tu tiver o... vamos dizer assim, a, a sustentação necessária pro deck na volta dele, assim. Quando ele é um mecanismo de, de gerar vantagem tão, tão consistente, assim, né? A partir daí eu acho que o design das cartas mudou bastante. Eu, eu acho que o Jason ter começado a jogar tão tarde é
2: só uma prova de que cascata é muito forte, meu. É, isso é verdade. <risos> cascata é muito
1: forte. É uma prova, não se brincava com o deck de 1 um de da época, né,
0: não. Aquele deck de 1 um não se brincava. É. É. Mas, mas ao mesmo tempo é curioso, porque até quando o Cascata caiu, tu pega ali os Planeswalkers que saíram em Scars, o, o Koff e o Vencer conseguiram ver jogo até um pouquinho antes dele, foi depois que ele foi ser bem forte, né, bem quebrado. Ele jogava no Extended, né? O, é. o Jace de fato jogava no extended. Sim. É que eu tenho a
1: impressão de que ele sofreu daquela questão assim, ó, todo mundo olhou, pô, é uma carta boa, aí colocou, o bicho só morria porque o inimigo natural dele tava funcionando perfeitamente e aí pararam de usar e esqueceram dele, sabe?
3: É,
0: eu tenho
1: essa Tanto sensação que também. Quando é, que, quando é que ele começa a voltar? O pessoal tava trazendo um hate super específico pro deck de Jund, que era... Aquele encantamento que fazia um terreno virar ilha? Eu não vou se lembrar o nome agora.
0: Spread and
1: É, exatamente. E aí o cara do Jund bota dois Mind Sculptor no sideboard dele pra trazer contra os decks que vão fazer isso, porque os caras vão dar as ilhas pra ele castar o Mind Sculptor. Essa é de longe é a melhor história de sideboard, cara. É, certo? <risos> e aí ele destrói os caras com o Mind Sculptor que é um deck, uma carta que tá no deck dele ele não pode gastar. <risos> então, naquele instante que clicou para as pessoas, vamos dizer assim, que pô, esse bicho é muito forte, porque o menos um do Mind Sculptor eu acho que é, um, é o bagulho que realmente detonava com ele. O fato de tu poder da bounce num bicho, no outro bicho que o cara faz no outro turno, para daí depois de ter comprado todo esse tempo tu poder começar a recuperar teu card de vantagem com ele. Então
2: uh, é o... uma carta o terrível Sculptor, de Warcraft. O Mind Sculptor, cara, ele, ele se destaca, assim, porque ele conseguiu ser um Planeswalker de 4 humanas, que se tu tivesse 4 manas, tu ia baixar ele, e pelas habilidades que ele tinha, era muito difícil dar ruim, por causa das habilidades que ele tinha. Ele lavava, Sim, era... passava e cozinhava nas primeiras três e, daí é, na, foi. E, e na quarta ele pedia pra casar contigo Só podia né, não sei <risos> depois disso.
1: É, Honestamente era muito raro Tu ter motivo pra usar Tanto a primeira quanto a última Tu ficava brincando entre a primeira a segunda e a terceira Geralmente 80% dos jogos era a segunda e a terceira
0: Quer é dizer, a primeira é só pra garantir Que ele não vai bailar Basicamente
1: É, tu pode ativar a primeira Quanto um oponente que tu acha que tem raio
0: É Bom Seguindo adiante, logo depois do, da impressão do, do Jace, nós tivemos dois Planeswalkers também com um design bem, bem bacana e bem diferente até então, né, que era um, o Sarkan, louco, que era o primeiro Planeswalker que só descia, ele não tinha uma habilidade que aumentava a lealdade dele, que é um design bem, bem bacana, e o primeiro Gideon, né, o Gideon Jura, o original, que era o, o virou um marco dos Gideons depois disso, né, mas o primeiro Planeswalker que se transformava numa criatura, né. E conseguia virar um mecanismo de, de agressão ao oponente. Diretamente, no caso. Né?
1: é E no Guidem original, isso era o ultimate dele, né? Ele Exatamente. Ele tinha um ultimate que custava zero.
0: Ele era um plano alta que não
1: tinha ultimate, basicamente.
0: É, ele tinha uma habilidade que sobe com, com dois, uma habilidade que desce com dois, e uma habilidade de zero, que era bem, bem diferente. Então dá pra ver que a Wizard estava explorando muito espaço de design nessa época. Né? Se a
2: gente dizer que os ultimates ganhavam o jogo, esse ultimate ganhava o jogo te batendo mesmo. Exatamente.
1: <risos> Sentava no <puro>, cara.
0: <risos> Bom, eu acho que o, o próximo grande remark de design foi o Carne, né? Lá em New Firexia. Que foi o primeiro Planeswalker em color que a gente teve, né?
1: Além disso, o primeiro grande personagem da história do até a ter um Plano Nauta, né?
0: Depois do Nicol Bolas.
1: Ah, é verdade. O Nicol Bolas já tinha aparecido.
0: É. Ele foi o primeiro, segundo
2: personagem? Ele foi o primeiro,
1: segundo, <risos> Até então, só três Planalto tinham sido personagens na história, né? Todos os outros eram gente nova. Porque tu tinha todos os, os Planalto originários, tudo novo, todo mundo era novo, então.
3: Quais tem foram o os Cole três? Boros, desenvolve... o
1: Carne e o Vencer. O Vencer era um personagem uh, da época que era antes de aparecer Planalto, vamos dizer assim.
2: Ah, o Vencer Vence era uma criatura lendária de Time Spiral.
0: É. O bloco de Time Spiral E o Carney, ele era um, uma marretada no jogo, né? Porque ele entrava com a lealdade alta, as habilidades dele mexem com quantidades bem grandes de lealdade, mas ele te pediu um o investimento de 7 manas de largada, né? Que mais tarde a gente foi descobrir que é, dá pra fazer com três terrenos sem muita dificuldade. Pasmo. Ah,
1: algumas pessoas diriam que foi proposital.
0: Pasmo. É. Se as pessoas soubessem o que aconteceu, ficariam enojadas.
1: Olha, eu não duvido que tenha sido proposital do ponto de vista até de, de Lore, meu. Faria é, muito são... sentido, tá ligado? Eu concordo.
0: Os terrenos duros aqui na história é o criador do carne, né?
1: Exatamente. Faz
0: sentido. Eu... eu tenho certeza que foi proposital, cara. Aquele set ali é muito perfeitinho.
1: É. Fora isso, o, o ultimate do carne também é puramente ele reiniciar a partida, vamos dizer assim. Porque ele foi feito pra poder voltar no tempo, né? Sim. Faz sentido. Aprendendo Lore
2: como uma deus.
1: Até o menos dele, que era um tipo um vindicar da vida, faria sentido. Tendo em vista que vindicar é a carta que mostra os caras detonando o, o vilãozão lá, o Yagmoff.
0: É verdade. Tu tem, tem um, tens um bom ponto. Por isso que eu trago o Matheus pra esse podcast, cara. Olha que maravilha, meu. Fonte de conhecimento. A gente tem dois historiadores do podcast nesse momento, cara: Magic Historian. É. Bom, seguindo adiante Nós vamos pra Inistrad, Onde uma das grandes mecânicas Da edição eram as cartas Que transformavam, né, que tu tinha uma Uma carta no verso, basicamente O que na época foi um baita De um bafafaba, não vamos ser isso. E a gente teve um Planeswalker que, que flipava, vamos dizer assim Que se transformava, né, que foi o Garruc O Garruc que na, na Sua face uh, Tradicional, assim, a face normal eu não tinha nenhuma habilidade que mexia diretamente com a lealdade dele, né? Todas tinham um custo zero. E, e se ele perdesse a lealdade, ele se transformava na versão da, das costas, o que é um design bem legal, né?
1: É, ainda mais tendo em vista que a ideia é que ele tava sendo amaldiçoado, né? Sim. Então, enquanto ele ainda tivesse tranquilo, ele tava aguentando a maldição. Quando ele começasse a ficar fraco, a maldição tomava conta dele.
0: Exatamente. A, a,
1: habilidade,
2: a habilidade que transformava o, o, o... Garruc fazia ele dar 3 de dano numa criatura e a criatura dava o dano nele. Sim. E dava, dava o poder dela nele. E se ele sobrevivesse, daí se transformava. Então ali o Garruc tava de boa. Daí ele te chamava pro x1, chamava pro soco. <risos> daí ele te dava um socão e te teu bicho dava o um soco de volta. Se teu bicho não fosse dar soco suficiente, daí
1: ele ficava muito
0: puto. É, ele voltava quase o Kleber Bamban ainda da jaula, ah, ele né?
1: voltava putaço contigo. É muito interessante porque era bem em stride que começou a aparecer, entre aspas, a mecânica de luta, né? Já existia antes, mas ela era muito rara. Carta. Sim, de fato. E aí tu apareceu um planinauta que literalmente ia lá e lutava com o bicho é... do cara,
0: tá ligado? Eu, tá eu tô pra Até lá fazendo mágicasinha, não o Garro que vai pro pau.
1: Garro, que pega o machado. para
0: dizer, se eu não me engano, a habilidade de luta se tornou uma habilidade nessa edição. Eu tenho quase certeza.
1: É, eu, eu também tenho assim uma impressão muito forte.
0: Uh, e bom, apesar de não ter uma uma novidade de design tão grande assim, a gente não pode deixar a Liliana passar batida, né? A Liliana, o Planeswalker que vê jogo até hoje, nos mais diversos formatos aí, por ser extremamente eficiente e fazer tudo o que tu precisa no jogo, né?
1: A grande Liliana do Véu.
0: Exatamente. Liliana do Véu, que é uma Planeswalker de três manas, né? Uma e duas pretas. Ela entra com três de lealdade. O mais um dela é cada jogador descarta um card. O menos dois é o jogador alvo sacrifica uma criatura e o menos seis é destrói metade permanente do oponente. É ruim, cada jogador
2: descarta uma carta Horroroso. Horroroso, né? Terrível.
1: É interessante porque, se eu não me engano, ela é o segundo planalto de 3 mana que aparece no jogo.
3: Sim, Antes o primeiro disso, foi o
1: Jace. O Jacezinho, o primeiro Jace, né? Isso. E aí tu observa assim, o primeiro Jace só fazia comprar carta pra gente. Então a Liliana do Vé é um planalto de 3 mana que tinha impacto na mesa do jogo. Ela fazia a mesa do jogo mudar, né? A idade dela de fazer o cara sacrificar uma criatura. Então, ela, a, vamos dizer assim, o power level dela era realmente bem diferenciado do resto até
0: Com certeza.
1: E não jogou, não jogou standard? Não jogou padrão? Ah, é? Não? Cara, Você eu sempre só. tive a impressão de que o problema é, é que o menos dela no padrão é ruim. Uhum.
2: Na verdade, o, o, o mais era um problema, que não tinha como gerar o valor perdido tão fácil.
1: Hum, pode ser também.
2: Mas o, o negócio, o negócio da, da, da Liliana, tanto que foi um negócio do desculpa são planeswalkers que
0: quanto mais cartas no formato melhor ficam. Sim, eu, eu ia dizer bem isso, o menos dois dela é o tipo de habilidade que quanto melhor o que o teu oponente tá fazendo, melhor ela é.
1: E, e na própria Nistride também teve o problema da Liliana que saiu a carta perfeita para derrotar ela, que era a Lingren Souls.
2: Sim. Ah, verdade, existia a Souls. A -Souls, Souls é o -Souls.
1: counter perfeito para Liliana até hoje, não sei se tem Jogava em tudo que
2: é lugar Linger Souls, cara. Não tinha como a Liliana ter chance.
1: É. Ela foi corrida por, por uma carta em comum. É.
2: Linger Souls, três mana, feitiço, faz dois espíritos com voar, recapitula por duas manas. Na frente é branco, no recapitula é preto.
1: Então, se o cara baixa a Liliana e sobe, tu descarta a Linger e Souls, é como se tu só tivesse descartado metade da carta. Se o cara Exato. fez a Liliana Souls, não adianta o cara baixar a Liliana, porque tu vai matar um, um espíritozinho, tá ligado?
2: E Linger Souls é ótimo os index de Liliana,
0: porque tu sobe e descarta duas Souls. Com certeza. Exatamente. Bah, pessoal, agora eu vou ter que fazer uma correção live aqui, durante a nossa gravação. Oh, não! Que eu ia dizer, pô, agora no... com o Sorin a gente vai ter o nosso primeiro Planeswalker que gera um emblema, a gente vai poder explicar o que é um emblema. Só que não é o primeiro Planeswalker que gera um emblema, a gente deixou passar batido antes. A USPF? É, Não só a PF como Vencer. Ah, não, é o SPF lá de Alara, é verdade, a gente deixou passar batido bem no início já. Nossa, passou ah, longe. Passamos isso. longe. Mas enfim, o Sorin por si só não é uma carta com uma diferença de design tão grande, mas ele gera emblemas. E é uma coisa que Planeswalkers, no... ah, através do tempo, aí já geraram, que são... não são permanentes por si só, mas são um, um tipo de coisa <risos> que, o que o jogo permite que tu tenha sendo um jogador, né, que vai te gerar algum tipo de vantagem, no caso do Sorin ele te dá um emblema com criaturas que tu controla e um mais um mais zero é uma habilidade que vai estar tá lá, o teu oponente não tem como interagir diretamente com ela tu também não tem como interagir diretamente com ela, mas aquela habilidade vai estar tá lá gerando valor pra ti e vários Planeswalkers geram um dos mais diversos emblemas aí, né é, ele, ele gera
2: ele gera emblema como se fosse nada, né, cara, porque é só,
0: é só subir, não precisa lutar não precisa ter um ultimate, exato Bom, seguindo adiante, então, algum de vocês quer mandar um abraço pro nosso glorioso Planeswalker de duas manas ou não precisa?
2: Uh, eu posso falar dele aqui. Eu posso falar o suficiente dele, posso? Tem que sair adiante? o uhum. um de duas mãos chamado de bot, acabou. Eu, a gente falou o suficiente sobre ele. E Exatamente. É mais, talvez mais do que muito podcast por ele já falou,
0: inclusive, fica aí a informação. É, eu, eu acho que eu falei demais, cara. Talvez eu tivesse falando menos. É, então vamos adiante pra não falar mais. <risos> é isso aí. Bom, então pra passar pelo segundo bloco de Ravnica aí, eu acho que a carta que mais chama atenção em termos de design é o Radi né? Planeswalker de três manas, Gru. E que foi o primeiro grande Planeswalker a gerar card de vantage pra deck agro, né? Normalmente os Planeswalkers, eles são cartas muito voltadas pra decks de mid range ou de controle. Por serem cartas que tu tem que proteger, tu tem que dar um certo. certo cúpula pra ele, assim, sabe? Pra ele ficar tranquilo. Do trovão? E. É... Fica aí, hashtag Ed, hein? <risos> e nesse caso, não, né? Ele queria estar num deck onde tu tinha um monte de bicho, mas que tu ia estar agredido ao oponente e ele te facilitava a agressão e te dava mais carta, né? Que eu acho que é um, é um remarket de design bem diferente do que a gente tinha visto até então. É, além de ser um Planeswalker que gerava carga
2: de vantagem para deck agro, ele não fazia sentido em outro deck que não fosse agro. É, exatamente. Ele era só pra isso. Porque... É,
1: ele só funcionava no ele... deck de bicho, né? As
2: habilidades dele é subir, revela do topo se é uma criatura, compra... Menos do, o menos dois faz lutar duas criaturas, e o menos oito... Menos 7. Menos sete? Dava um emblema que tuas criaturas voavam, sei lá, dava três pulinhos pra trás, uma cambalhota. <risos> Cara,
0: tipo, umas oito habilidades dos teus bichos. É, é double strike em tudo. Double strike, trample, hexproof e haste. É tudo... É mortal, só né?
1: Mais que essa. É.
0: De fato, tu podia até precisar de menos que isso, se tu Já era o suficiente. Sim. Bom, então seguindo adiante, a gente chegou em Teros, que é uma coleção muito amada aí por diversos jogadores de Magic do planeta.
3: <risos>
0: e, mas que foi uma coleção que acertou muito dos seus Planeswalkers, né? Isso não dá pra dizer. Os três viram bastante jogo, os três tinham habilidades bem interessantes, assim, mas que foram, no caso, a Shioque e o Xenagos. Mas quem se destacou mesmo foi a Elspeth, né? A Elspeth de seis manas um monstrinho durante todo o seu tempo de standard, e uma carta que eu acho extremamente bem balanceada, assim.
1: É, a carta é extremamente poderosa, na verdade, né?
0: Também.
2: Pra quem, pra quem desconhece o poder que essa carta teve, que essa carta tem, quando tu baixa ela na mesa, imagina assim que tu tá numa colina e tá caindo aquela pedra que escorregou lá do topo. E ela vem caindo, vem, caindo, vem rolando, vem rolando, vem rolando, e cai. Tu que é um pedregulho gigante. Então, Elspeth e a montanha.
0: <risos> tá, Essa é a Elspeth. Bom, a Elspeth é campeã do sol, né? é uma Planeswalker de 6 manas, 4 e 2 brancas, ela entra com 4 de lealdade, o mais 1 um dela coloca 3 fichas 1-1 um, um no campo de batalha, o menos 3, destrói todas as criaturas com poder 4 ou mais, e o menos 7 é tu ganha um emblema com criaturas que tu controla, ganha o um mais 2, mais 2 e voar. Cara, ela ela é ótima em todos os pontos do jogo onde tu pode conjurar ela e assim, e ao mesmo tempo ela não era puxada em nenhum deles, sabe? Não era um absurdo, assim. Ela te pedia tu conseguir chegar bem na sexta mana, ela te pedia tu não tá perdendo o jogo absurdamente, assim. E quando tu conseguia entregar isso pra ela, ela entregava de volta pra ti. Pela natureza do
1: jogo, a carta que tem o custo de seis mana com meus PF, ela pode ser uma carta poderosa, né? Ela não vai claro distorcer vamos dizer assim, o um jogo de Magic. E uh, eu acho muito interessante na EOSPATH a interação entre a primeira e a segunda habilidade. Como a segunda habilidade destruía criaturas com um ataque 4 ou mais, tu podia, vamos dizer assim, teu oponente não podia comprometer tanto o, a board dele, porque se tu fizesse uma EOSPATH, tu podia dar uma cólera unilateral. Sim. Por outro lado, se ele tem pouco bicho na mesa que tem como uh, ameaçar a aí a Elspeth entrava em um jogo, subia, fazia três bloqueadores pra ela, então, às vezes ela não tomava nada de dano, e às vezes só ainda ficava com um ou dois bloqueadores sobrando na mesa, né, e só morra abaixo pro teu oponente, porque vamos dizer assim, a menos que ele destruísse a Elspeth, não ia ter como ele te impedir de tomar conta da partida.
0: Com certeza, eu concordo, sim. 100%. Era uma
2: recompensa justa pra quem chegava em seis mana, cara. Sem dúvida. Eu tenho isso pra dizer. Ela, ela jogou todo com 4, todo mundo que joga, jogava jogar com 4, porque se você tá chegando em 6 mana e tá fazendo um deck pra chegar lá, tu quer ela no sexto, no sexto turno. Sim. Mas era uma recompensa digna de que chegasse em 6
1: mana Uma pergunta que eu tenho pra vocês. Uh, chegaram a usar o Dreadbore em Ravnica?
2: Uh, em Ravnica, ele jogou. Um ou dois eu lembro dele no Jund junto com o Ractus Retani.
1: Mas era pouco, né?
2: Era pouco. Eu, eu ia comentar, eu ia fazer um comentário sobre isso. Os Planeswalkers saíram em 2007, cara. Em 2012 foi lançar a primeira carta que destruía eles.
0: Diz,
1: pois é, assim, e mal viu o jogo, dias de passagem.
2: dizia, dizia destruir Planeswalker.
1: É. Não, porque Teros foi a primeira vez que apareceu uma carta que destruía a Plane e que foi largamente utilizada, né?
0: É que foi o Downfall, né? O Heroes Downfall.
1: Exatamente, por três mana, instantânea, destruir a criatura ou um o alto.
0: É, o Dreadbore
2: por duas manas era feitiço, né? Tinha esse detalhe. E duas, e duas cores diferentes. É, exatamente, era
0: bem mais difícil de usar, né?
1: Exatamente.
2: Era mais restritivo. Inclusive, recentemente saiu um um throwback lá do, do Dreadbore que é o Bedevil, que, é, é, que também é. também é BR, só que ele agora, agora é instantânea.
0: E periga Vai. ser pior ainda de conjurar. É, agora é botaram
2: mais, mais uma mana colorida no negócio. mas
1: ele destrói o artefato também. É o preço de uma mana,
2: né?
0: Uma mana para é. é. Exatamente. Bernardo, vamos pra onde agora? Nossa jornada pelo, pelos planos aí. Nossa jornada pelos planos? Nós vamos pra Cans of Tarkir. Cans of Tarkir, que nós temos o um grande remark do segundo planeta alta em color, né?
2: Segundo, para o segundo Incolor, que dessa vez eles sabiam que tu, para virar três terrenos, para gerar sete manas funcionava.
0: É, então foram para uma a mais que é o Ugin, que o é uma baita Huguinho, carta também. O o Huguinho. Huguinho. uma baita carta, outra marretada, né? Como um Planeswalker de oito manas.
2: Ah, não, ser, esse, aí, né? esse,
0: aí, esse aí disse assim: ó, eu vou custar oito manas, mas vou, vou focar uma. Vai ah. ser
1: pesado. Vou fazer valer a pena. Vou fazer Exatamente. valer a pena.
0: E. Ele tem uma cara meio de Elspeth nele, né? De, tipo, ele, tu pode estar atrás no jogo, ele te ajuda a recuperar. Se tu tá na frente, ele vai ganhar o jogo pra ti. Mas ele parece bem mais claro que ele é uma marretada absurda, né? Sim.
2: É, é que quando, 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 quando o Planeswalker custa muita mana, ou uma carta custa muita mana, tu espera que ela chegue fazendo escambau. Exatamente. E ele é o que ele faz. Fazia. Entra
1: ele fazia. Chega... Ele lava tudo e ficava lá na mesa sendo
2: ele, ele, ele chegava e mandava todo mundo passear.
0: É, então Eita. o Guinho, o, o mais dois dele, ele dá um raio. Né, dá três de dano em qualquer alvo. Aí ele tem o menos X, que é exila cada permanente colorida com custo de mana convertido X ou menos. E menos 10, tu ganha sete de vida, compra sete cartas e coloca sete permanentes no campo de batalha. Até sete permanentes no campo de batalha, da sua mão. Mas,
2: mas ele custa oito. Sim, ele pode.
0: Ele com certeza pode. Por
2: que, que ele faz sete, sete, sete? Se ele custa
0: onde? Porque ah, é terreno de Urza.
1: Não, ah. na verdade, isso aí é um throwback pro... Nicol...
0: Pro Nicol Bolas, né?
2: Ele faz o oposto do Ultimate do Nicol Bolas,
1: né? Exatamente. É. O Guin é relacionado com o Nicol Bolas, é do mais... seu irmão gêmeo do bem E aí, então, ele custa a mesma quantidade de mana que o tá Bolas em E, color. e o Ultimate dele é o inverso do Ultimate do Nicol Bolas.
0: Então, pessoal, seguida em frente aqui, eu acho que com a nossa grande. Uh, o Novidade Design foi a última que a gente viu, né? Sim, bem, bem razoável em termos de, de modificar o design das cartas de Walkers. Foram os Flip Walkers, né, de, de Origins, que são muito parecidos com o, com o Garruc, que a gente falou lá em estrade, só que ao lado da frente deles não é um Planeswalker, é uma criatura.
1: É, a ideia foi sensacional, né? Origins tinha como interesse mostrar como que surgiu cada Planeta, né? Antes dele acenderem como o E aí tu começa com o lado deles criatura, muito deles molequinho ainda, vamos dizer assim. E a, depois que tu cumpre um pré-requisito específico, tu transforma eles para depois que eles viraram Planenauta mesmo.
0: É, e o que eu acho bacana é que remete um pouco a a lore em que a gente voltou a ter cinco Walkers, um de cada cor. Tem uma tem uma pegada mesmo de de nostalgia envolvida nesse design aqui também, né? Não é só a questão da, da origem dos Planeswalkers, mas é voltar à origem das cartas de Planeswalker também um pouquinho. Eles são bem ah, é, característicos da sua cor, cada um nas suas habilidades, né? E, e o design é bem bacana e acho que todos eles viram um jogo razo razoável, pelo menos, assim, enquanto estiveram pelo menos no standard e alguns até em outros lugares, né?
1: É, a força deles é diretamente proporcional à facilidade que tu tinha de transformar eles.
0: Sim, com certeza. É, com então certeza. a
1: gente teve o caso do Jace, que na época acabou sendo o mais forte deles para ser usado. Mas, olha, eu tenho a impressão de que realmente os outros tiveram essas figurações, vamos dizer assim. E todos eles eram boas cartas quando passavam para o lado de Planet Auto. Nenhum deles ficava... Sim. Deixava muito a desejar, vamos
0: é, Talvez a Chandra fosse um pouquinho abaixo dos outros, mas ela... É Sempre fazer o um design de dano vermelho é um pouquinho mais complicado, né? Então até a gente até respeita aí o. Ela tá um pouquinho abaixo dos outros.
2: É, e ela transformada era muito boa, a dificuldade Sim. era transformar ela.
1: É, ela era Poxa mais certeza. difícil de todos transformar, né?
2: E, e vou Sim. te dizer, cara. Eu, eu adoro a Nissa de, de Origins. A Nissa de Sim. Origins é, favorita, é, <risos> é o meu Planeswalker favorito, é uma criatura.
0: É, o meu O meu favorito de longe é o Keaton, cara. O Keaton é uma baita carta. Pois é.
1: É interessante porque isso marcou a primeira vez que tu podia usar Planeta Nauta como comandante.
0: É verdade. Oh, é. Não, não, não. Os comandantes, os Planeswalker comandante dos ex-comandantes saíram antes.
1: Ah, eu
0: pensei que eu ia pegar você. Não. Você caiu tu, vai, tu, tu acha que vai pegar logo eu, o rei da Frealiza? <risos> <risos> logo eu? Não, 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 não. Negativo.
1: É, o Zé tava ligado.
0: Mestre frealizador Ô, Bernardo, que ano que saiu
2: Origins? Origins. Magic Origins foi lançado.
0: Bernardo teclando, teclando em no Google nesse exato momento.
2: 2000 e. Nossa, não, isso aqui é Magic duas Origins.
0: <risos> é, o o Google, Google dando uma ajudada pro nosso podcast aí. O Google, o Google aí mandando, mandando um salve. É 2015. 2015. A gente tá dizendo, então, que do nosso ponto de vista, pelo menos, né, uma grande última mudança de design e grande inovação surgiu em 2015.
1: É, realmente, lá pra cá, teve planalto interessante, mas nada muito novo
0: mesmo. É, e logo depois de Origin, a gente teve Battle for Car, que foi uma coleção na época em um bloco, né? razoavelmente interessante em termos de design, que introduziu várias, várias novidades, né, que causaram alguns problemas, né e um deles foi o Gideon o aliado de Zendikar que eu acho que a partir do Gideon e acho que o Bernardo vai corroborar um pouquinho aí a, minha, a minha tese a gente comevou, começou a ver Planeswalkers que não tinham muita novidade de design mas eles eram extremamente eficientes com muita frequência isso começou a moldar muito o Standard na volta de Planeswalkers, né, Bernardo?
2: É, o Standard ele começou a ficar lotado de Planeswalker que tu colocava no teu deck porque eles eram cartas boas. Não tinha mais aquele motivo sinérgico que nem tinha o Ajani inicial, que tu tinha que ter criaturas pra dar mais um, mais um. Não, ele era só uma carta boa.
0: Uma carta Sim. boa que te dava um valor e tu colocava no teu deck porque tu tava naquela cor, cara. Sim, tomadas as devidas proporções é como se a gente tivesse quase um Mindsculptor por coleção, né?
2: É, não, não é o power level do Mindsculptor, mas é uma carta que definia o troço. Exato.
0: E aí desde aí... então a gente teve diversos exemplos, né? A gente teve o próprio Gideon, teve Chandra, uh, o que a gente já cansou de falar até no outro episódio o Teferão, e isso começou a dar uma entortada no formato, né? O, o formato que...
2: Já, já. Formato, quando a gente diz formato, é standard, né? Standard, standard. é,
0: como, como, como todo, sim. Ele é um todo, assim.
2: Ele é um formato meio reduzido, por causa das poucas edições. Então as cartas que tu tem pra enfrentar Planeswalkers são muito específicas. Elas variam. E, as, e o Planeswalker, ele ser só uma carta boa que tu coloca no teu deck, sem drawback nenhum, sem construção nenhuma. É, é muito abusável. É muito Com abusável. Certeza. E, e daí tu gera uma coisa meio chata, repetitiva, um padrão repetitivo de tá beleza, qual é o próximo Planeswalker nessa edição que vai sair e que vai me fazer usar ele sem motivo nenhum,
0: porque eu preciso usar. Sim, porque se não usar tu vai estar abaixo
2: dos outros, né? Exatamente, o, o, o Gideon, cara, foi uma coisa, o Gideon gerou a conversa de ban standard que a gente não via desde a época do Mindsculptor. O Mindsculptor foi o primeiro Planeswalker banido. E que a gente vê desde então também, né? É, e daí ele criou... A gente tinha o precedente do Mindsculptor banido. Que não acontecia há muitos anos. E o Gideon começou a gerar uma conversa que não existia, que era ban-standard. Onde já se viu ban-standard? Sim. E ele era, ele era tão predominante
0: no negócio que o pessoal começou a repensar nisso. É E o que eu quis falar é que desde essa conversa do Gideon, parece que todo standard a gente tem conversa de banimento cada vez mais frequente, né? cada vez tá mais mais burburenta, assim. Sempre tem alguma coisinha pipocando nas rodas de conversa, assim, né?
2: Sim, até porque toda edição tem que ter um b de Planeswalker, aparentemente. Sim.
1: E não só isso, né? A gente começou a ver mais bans no Standard. É, é,
2: que, é que de fato aconteceu os ban no Standard, então agora a gente tem um precedente para ficar chamando. É, Mas antes, antes de, de fato acontecer o ban Standard, a gente não tinha o precedente e, e começou a surgir o assunto.
1: O último precedente tinha sido justamente na época do Mind Sculptor.
0: Sim. Certo. Para não dizer que Origins foi literalmente a última grande novidade de design, né? A gente teve mais recentemente um lançamento cinematográfico chamado Avengers Endgame, né? <risos>
3: Uhum.
1: Eu acho que tu tá pensando numa coisa diferente. Zé.
0: Eu espero que não me deem copyright strike pela minha musiquinha aqui, pela minha
2: não, versão precisa. É que tu é é tem que cantar direito, né, cara? É turu, 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 tu tu tu
1: <risos> Maravilhoso, eu, maravilhoso. Eu, eu tô vendo alguém
0: <risos> desligar do podcast daqui a pouco, mas tudo bem. <risos> tu diz o um ouvinte, né? <risos> não, ele já não tá mais ouvido, meu querido.
1: Ah, bom, então tá,
0: então.
2: Ouvinte, volta eu mudo.
0: <risos> Mas a gente teve War of the Spark. Então, em War of the Spark, a gente teve duas mudanças que eu diria que são razoáveis, assim. A primeira delas é que a gente começou pela primeira vez a ver Planeswalkers de raridade mais baixa, né? Que não eram nem raros nem míticos. No caso, eles são incomuns. E a gente viu o Prends com habilidades estáticas também, né? Que é uma coisa que a gente não tinha visto até então. Então, além das habilidades de lealdade, eles têm uma habilidade que está sempre lá, uma passiva, né? Basicamente. E Exatamente. que é uma mudança de design bem razoável e que gerou alguns problemas também, certo? Corretíssimo.
1: Uh, a verdade é que o uso discriminado, vamos dizer, de habilidades restritivas nessas passivas, acabaram gerando cartas meio problemáticas. Né? Eu acho que o pessoal que desenvolveu talvez tenha subestimado a força da passiva por si só. Ou a própria Sim. permanência do Planenauta no campo de... Porque, teoricamente, o Planenauta é para ser uma coisa mais fácil de remover do que o um encantamento.
2: Sim. Pode atacar então. Eu vou um pouco além, dizendo que por mais que a passiva do Planeswalker seja, um, seja uma, aqueles que realmente estão fazendo impacto e estrago são aqueles que, além da passiva, têm uma habilidade que gera um card advantage. Aqueles certo. que têm alguma habilidade que gera uma vantagem de carta são os que estão jogando junto com a passiva. Eu concordo. A passiva sozinha não está gerando o Planeswalker. O conjunto da, dessa combinação de uma habilidade que substitui ele por outra coisa e uma passiva que fica em campo, porque ele não se mata quando ele usa, ele fica em campo lá com aquela passivinha, é o que tá atrapalhando a... o esquema. Porque os que jogam são, agora eu vou mencionar os planeswalkers em si, o carne de quatro manas de War of the Spark, que tem uma habilidade que ele pega uma carta do sideboard ou do exílio e coloca na mão, que é uma carta de artefato, uma carta incolor, né, o artefato.
1: Exato. Eu acho que é incolor. É,
2: o nosso querido teferinho de 3 de mana. Que tem uma habilidade de devolver uma coisa pra mãe e comprar uma carta, além da passiva. A Narcé que ela só desce, ela desce duas vezes e fica em campo. Mas as duas habilidades, a habilidade que tu usa duas vezes é a de olhar cinco do topo pegar uma carta não, não terreno, não criatura e colocar na tua mão. Então, tipo, esses são os planeswalkers que estão jogando. A Sahili, que é um Planeswalker de três manas que tem uma passiva muito boa, que é ficar fazendo criaturas 1-1. Sempre que tu costa uma mágica não criatura, não tá jogando. Por causa que a habilidade dela é transformar um, um artefato numa cópia. Ela não gera uma carta sozinha. Claro. O, a, entendeu? É, é os Planeswalkers que geram vantagem que estão jogando. Foi a combinação dessas. Da, da habilidade mais restritiva da passiva restritiva. com a habilidade de gerar vantagem. Que, que deu o problema em si dos Planeswalkers de War of the Spark Porque se não, se não tivesse uma habilidade tão tão tipo, boa na passiva é, boa, é que boa na passiva é uma coisa difícil de se dizer, né? Porque como é que tu vai dizer exatamente se a passiva é boa? Mas o o Tefere, vamos dar o um exemplo do Teferi. Ele diz que o oponente não pode conjurar mágicas fora do tempo de feitiços, tá? Não é uma, uma, não é uma. É, uma é relevante, é. é. Então, tipo, não é pros dois. É só pro teu oponente. Começa assim. E, o... e daí tu dá uma habilidade pra esse, esse Teferi de comprar uma carta. Então tu baixa ele, tu pode, tu pode usar ele como um pseudo-encantamento, cara. De três mana, tu não joga nada. E eu comprei uma carta. Só que o detalhe é que ele fica subindo e pode fazer de novo.
1: Então tipo, é, Como se não bastasse, ele ainda dá, ele, ele baixa e compra uma carta, ele ainda pode devolver uma criatura do oponente. É, ele
2: devolve criatura, encantamento e artefato pro mundo, cara. Então ele, ele gera uma jogada de tempo, que tira é o tempo é do teu oponente, e é só do teu oponente, se fosse pros dois, acho que até tava tá tranquilo, e te dá uma, uma, uma carta de volta, então tu baixa, usa o teu menos, Atrapalha teu oponente total Por duas razões Uma porque tu devolveu o um permanente Outra por causa que ele não pode jogar coisas Tipo, tu baixou o Tefl no teu turno Porque é teu turno A partir do momento que o Tefl tá na mesa Acabou teu oponente jogar coisas Porque se ele não pode jogar como se, Só pode jogar como se fosse feitiço No teu turno ele não joga feitiço E daí tu, tu compra uma carta Então tipo, é, é meio que essa combinação De card advantage Com passiva abusável que
0: gerou os Planeswalkers fortes demais. Certo, mas vamos lá, o Teferi é quebrado, é tudo bem, vamos. Chegamos a esse ponto e eu concordo contigo que esses são os mais abusados e tal, mas do ponto de vista bem de design de alto nível, eu tenho um problema com a ideia de tu ter uma habilidade estática tão relevante no Planeswalker, porque tu torna o tipo de permanente encantamento praticamente inútil. Não é tipo, tu torna completamente. É, tu, tu ainda tem aqueles encantamentos que fazem tipo Glass que é tipo de encantamento que entra em jogo e faz um efeito imediatamente. Mas, mais do ponto de vista de remoção, eles ainda fazem um certo, de, um certo sentido. Mas a permanente encantamento, cujo objetivo é tu vai ter uma carta em campo que vai estar fazendo um efeito constantemente, se torna uma carta extremamente relevante dentro do jogo. E eu acho isso um baita problema de design. É.
1: Pois
2: that é. being
0: said, that being said, eu sou muito a favor de arriscar. Não, eles então, arriscaram bastante nessa edição. É, mas isso é... Tudo bem, eu sou muito a favor. Eu eu ia trazer esse questionamento um pouco mais tarde, talvez, no episódio, mas enfim, já que ele surgiu aqui do... da conversa já. Às vezes a gente reclama muito do jogo, com muita constância, de muita coisa. Mas assim, eu prefiro toda a vida estar tá reclamando porque eles erraram e perderam a mão e ficou forte demais do que tu tá reclamando por dois anos que não acontece nada diferente no jogo. Então assim, ó, foi um risco muito grande que eles pagaram aqui. Tem um monte de carta interessante no meio desse... desse monte de carta quebrada que é o que acaba vendo o jogo de verdade, né? Mas eu adorei o risco, cara. E o risco paga por coisas que tu vê logo depois, por exemplo, em M20, na Chandra que tem uma estática que é não poder ser anulada, que é bem interessante, sabe? Tu, tu abriu o espaço design, claro, os loucos abriram estourando a porta com dinamite, né? Eles não abriram de pouquinho. Mas eu gosto do risco, cara. Eu, eu acho que foi um risco alto. Foi um risco que eles estão com as orelhas quentes de ouvir depois de ter tomado, sim. Mas eu sou super a favor. Olha, não eu sei tenho que concordar
1: contigo que do ponto de vista das estáticas que os planinautas têm, a da Chandra de não poder ser anulada é uma das mais interessantes dela. Porque realmente, como tu falou, ela não substitui um encantamento na verdade. É. E ela cria aí uma possibilidade de tu ter, por exemplo, o Hexproof num Plano Sim. Cria a possibilidade de ter proteção contra uma cor num Plano alta. E se tu quiser mudar um pouquinho a regra do jogo aqui ou ali, quando vê tu pode até colocar atropelar num Plano Alto.
0: É, uma coisa que eu pensei é tipo, ah, tu, tu quer um Planeswalker que tu consegue... Tem uma habilidade, vamos dizer, estática. Nesse caso não vai ser o exemplo que eu vou dar, né? Mas enfim. Tu tem uma habilidade extra e tu ainda tem as habilidade de lealdade quando vê tu tem um Planeswalker que, quando entra no campo de batalha, como uma carta.
1: Sim, sabe? com certeza.
0: Tem a habilidade desencadeada. Isso, é. isso eu acho é? bem bacana. Sabe? Tu a... Eles abriram o leque do, do design com muita força. E foi. Foi muitas ganhas, foi. Talvez tenha sido um pouco demais. Talvez. Mas eu prefiro quando tu peca pelo exagero do que quando peca pela falta, sabe? Ainda mais num jogo que precisa que precisa do burburinho, precisa de ser falado pra gerar interesse, tá ligado?
1: Justo. É que, A ressalva que o cara tem é o seguinte, ó. Então, se tu pegar o caso do Teferinho, que é a carta mais problemática de War of the Spark, uhum.
3: uh,
1: pelo menos foi a carta mais problemática de War of the Spark, depois a gente pode discutir que talvez tenha uma nova que esteja sendo mais do que ele agora, mas até agora não tinha sido. Uh, cara, ele segue um modelo ele segue um modelo de uma carta muito semelhante a ele, que tinha sido banida há pouco tempo do T2, de certa forma, relativamente certo. falando, né? E, além disso, ele sofre do problema de ter o nome do Planinauta que era o mais forte na edição anterior. Tipo, que vinha sendo o mais forte até então, que era o Teferão. Sim, eu concordo contigo. Tu, tu, se fosse outro bicho, tu ia ter menos Rage. Só que sendo o mesmo bicho, de novo, tá ligado? Parece que é o mesmo problema, só seguiu, entende? Parece que acumula, vamos dizer assim, a, o, o, o desconforto dos jogadores. Tu vê um Teferi do outro lado da mesa e tu começa a lembrar de todas as vezes que tu perdeu pra um Teferi, não importa qual seja. Começa a passar um flashback pela frente do cara. É. Sim, com certeza. O teferão, o teferão, na minha opinião, por mais complicado que ele tenha sido, eu acho ele um design melhor que o Teferinho.
0: 100%. Insuportavelmente 100%. É, entendi. Tipo, é uma carta... Que mas eu concordo, é tipo... uma carta bem tenebrosa,
1: mas eu acho melhor que
0: design. Claro. Eu acho que, tipo, dentro do, do, do meu argumento é muito mais uma questão de perspectiva de design do que realmente da carta sim. Porque o teferir é uma carta que é uma carta errada. E talvez sim. a gente tenha mais uma ou duas cartas erradas aqui dentro, sabe? Mas eu gosto da ideia e eu gosto de tomar o risco. Faz parte. Às eu vezes concordo. o cara erra, às vezes o cara perde a mão. Né? Se, não, se eu não que... O risco. Só que aí que tá O Teferinho, na minha
1: opinião É o único que não pagou a pena
0: Pode ser Não, e, e ele é o que tinha menos cara de, de risco que tu poderia Ter calculado, porque exatamente por ele Remeter ao Reflector Mage, né, que foi a carta Que tu, tu mencionou
1: Pois é, ele era parecido o suficiente com uma coisa Que no meu ponto de vista tinha que estar Na cabeça das pessoas
0: Sim, é, é recente o suficiente É parecido demais até no, o custo de mana é idêntico. A foto lembra um pouco. <risos> cara, não, não, não tem como tu não lembrar, eu tenho que concordar contigo. E ele faz quase o que o Reflector Mage faz. Só que melhor. E é mais difícil de tu resolver. Se o After Spike
2: serviu pra alguma coisa, cara, foi pra perceber, foi para todo mundo perceber que essa configuração de Plane genérico, que é só uma carta boa, não é uma coisa saudável ser só uma carta uma... o Planeswalker que é só uma carta que tu coloca no teu deck que ela, que ela é boa e tu tá naquelas cores não é exatamente a não é exatamente a melhor opção
0: pro jogo, cara vou te, vou te dizer isso 100% e aí talvez seja interessante a gente emendar no, no problema do momento, né que é o mais novo Planeswalker aí, que acabou de sair em Eldraine que a gente talvez esteja protelando um pouquinho de falar aqui no podcast, né mas acho que agora chegou a hora, né, meu It's time. Não vamos conseguir se escapar De falar do oco Mas assim, ó, eu tô recebendo uma informação aqui no ponto eletrônico Da direção, tá ah. Que a gente tem aproximadamente 15 minutos pra falar dele antes que a gente vire um alce Ah, não Ah, é não a... ah, Corre E tu vai me dizer que... não, só não, só não me diz que eu sou 3-3 Se, eu, rapaz, se, eu, se eu virar um 3-3, aí acabou Em 14 minutos e 37 segundos tu vai ser
1: não. Se, eu for, se eu for comparar minhas habilidades físicas atuais, irão um 3-3 até uma melhor.
0: <risos> Mas enfim, depois de viajar por vários planos aí passando por uma porrada de Planeswalker, não tem como a gente não falar sobre o oco no episódio de Planeswalker, né?
1: É, ele é o motivo do cara estar tá fazendo episódio.
2: Eu,
0: eu é. vou
1: dizer, eu vou
2: dizer que o oco foi mencionado já em episódios. Onde foi avisado. Foram, as pessoas foram avisadas para não... Você ouviu o aqui passar. primeiro. Eu
0: avisei. Primeiro,
2: primeiro episódio do Colors e Dragões. Eu avisei.
1: Caramba.
0: Exatamente. Mas enfim, Oco, o ladrão de coroas. É um Planeswalker de três manas. Uma, uma mana verde e uma mana azul. Pro Planeswalker... Lendário Oco, que entra com 4 de lealdade, e tem mais 2: faça uma ficha de comida, que é um artefato que tu pode sacrificar para ganhar 3 de vida. Mais um, o artefato ou criatura-alvo perde todas as habilidades e se torna um alce 3-3. E menos 5, troque o controle do artefato ou criatura alvo que você controla, com uma criatura componente que controla com poder 3 ou menos. E aí? É bom esse troço? É
1: muito bom. Olha, eu vou ser bem honesto, eu sei que a carta é forte, eu vi ela jogando, ela é evidente ela ainda não parece tão forte quanto o cara lê ela. Se tu só lê ela, tu não joga contra ou tu não joga com, ela não parece uma carta que tinha que ser forte. É, 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 cara, é um design, é, é, o plano alto é muito estranho, o tal do Oco esse. É, eu concordo contigo, cara. Né?
0: Mas é, é curioso porque é. Ele, ele, ele tem uma característica que me lembra muito a Liliana na habilidade do meio, né, que ele fica melhor, quanto melhor o que teu oponente tá fazendo. E isso é algo muito, muito forte. Eu vou,
2: eu vou destacar a força dele. Ele é bom contra dois tipos de criatura. As pequenas e as grandes. Então ele é bom contra todas as criaturas. É, então é, tu acaba tendo um problema aí. Tá, mas e as criaturas médias? As
1: criaturas, as criaturas
2: médias, elas não... não... Não condizem com a realidade do show aqui
1: Eu acho que a minha falha em enxergar que ele é bom vem justamente do ponto que o Zé levantou. Quanto melhor que o teu oponente está fazendo, melhor ele fica. E eu geralmente olho as cartas, tudo bem que eu não analiso elas do ponto de limitado, mas eu uh, não que dificilmente tu vai conseguir usar no limitado, mas eu ainda assim, tipo, para mim, que normal de jogar é limitado então eu espero que os meus, meus decks sejam no nível de limitado, o deck do oponente seja no nível de limitado, claro. e aí ele não não chama atenção, tá ligado?
0: Não, e, e fora que tipo tu olhando do ponto de vista de limitado mesmo, né? Ele é aquele tipo de carta que se tu tá atrás ele não ele não vai ser bom, bom, bom. Ele é ok se tu tá atrás. É, e, é, e é o tipo de carta que no limitado acaba parecendo pior ainda,
1: apesar de ele ser bom também no limitado. Vai ser bem...
0: Sim, e ele é melhor que parece no Limitado também. É.
1: É, o, o ponto do Bernardo de ser bom contra criatura grande e pequena fala muito, né?
0: Sim, com certeza. Mas a gente tá vendo Oco aparecer em basicamente todos os formatos possíveis de Magic, né? A gente tá vendo ele dominar o Standard. A gente teve um Pro Tour que terminou ontem, onde basicamente os jogos se resumiam a Mirror de deck de Oco.
2: A gente não sabe como é que vai ser o futuro, mas até o momento da gravação desse episódio, ele
0: ainda tá no Standard. Sim. Uh, tem deck de oco no Modern, tem deck de oco no Pioneer, tem deck de oco até no Vintage. Certo? certo. E... e a pergunta que todo mundo tem feito é: ele tem que bailar em algum lugar? Vocês acham que ele tem que ser banido?
1: O pessoal fala muito em cortar ele do, tirar do Standard. Eu não sei, honestamente, se a culpa do, do Oco jogar tanto quanto ele joga no standard é dele ou do resto. Mas seja como for, a forma mais fácil de solucionar é tirando ele. A menos que esteja aí, o pessoal esteja, da Wizards esteja disposto a esperar até sair a próxima edição e que realmente venha na próxima edição uma coisa que agache o Oco. Porque senão não vai ter condição. Ele vai seguir jogando e vai seguir sendo dominante.
2: Vou fazer aqui um monólogo da, do meu parecer sobre o assunto que envolve o Oco, pode ser? dá tá? tá, então vamos lá. O Oco, pra mim, ele tá embutido num problema maior do que a própria existência dele. Ele tá embutido hum. num problema do standard que, a meu ver, abandonar o sistema de blocos e fazer só edições grandes causou.
0: Ih, rapaz, vai longe.
2: <risos> ele... Esse sistema de bloco grande fez surgir cartas que são, assim, claramente puxadas pra jogar Construído. Elas se destacam das outras. Tu olha a edição e tu diz, beleza, essas cartas aqui eu, claramente são feitas pra mim jogar Construído. Porque elas se destacam em Power Level muito maior do que as outras. Toda edição tem isso, e sempre vai ter. Que é umas cartas claramente destacadas para o pessoal perceber que tem jogar Construído. O... Só tem edição grande fez os decks de cartas boas... Só, só cartas boas, que geram valor Reinar em cima dos outros Porque a sinergia De repente não compensa mais a falta de poder Da carta A, sinergi a sinergia não, comp não compensa a força das cartas Sozinhas o... Então tu tem uma carta Dominante, que é o Oco, que como a gente falou Ele lida
0: com artefato Ele lida com
2: as criaturas que tem efeito Ele lida com criaturas pequenas, ele lida com criaturas
0: grandes Posso fazer só um adendo No que tu falou agora, Bernardo? Só na questão do, do bloco? Mandei é, isso acabava aparecendo bem menos antes porque tu tinha duas, três, às vezes quatro edições que exploravam a mesma mecânica, né, então tu tinha um escopo tão grande de carta que utilizava essa mesma mecânica, em que a sinergia valia muito mais a pena, né sim, tu tinha, tu tinha uma
2: edição grande, e, e geralmente, geralmente era grande, pequena, pequena, mas às vezes era grande, pequena, grande, quando eu digo grande, pequena, grande, ou grande, pequena, pequena, é o número de cartas na edição, tá Certo. Que, que daí fazia essa, essa diferença. O, o negócio é que quando tem uma edição grande, tu larga todas aquelas cartas que diz assim: ó. Essas cartas aqui vão ser utilizadas para serem jogadas. E a gente tem essas diversas sinergias que vão ser mais trabalhadas ao longo das próximas edições que estão no mesmo bloco. Daí tu tem uma edição menor, que geralmente tem um power level menor, então tu não tem outras cartas que. Tomam, o poder, tomam a frente das, das primeiras, mas elas complementam aquelas sinergias que eles tinham lançado na primeira edição do Bloco Grande, que por diversas vezes compensava a falta de power level numa única carta com a força que duas tinham em conjunto. Com certeza. Então, esse tipo de design de edição de bloco permitia esse tipo de decks no Standard o que aconteceu agora com só uma edição grande por vez no Standard é que tu não tem uma continuação num desenvolvimento de habilidade tu não tem uma nova introdução de uma mecânica que já tinha, tu surge uma edição nova com uma nova mecânica tem as cartas claramente que são mais fortes daquela mecânica e na próxima edição não tu vai ter nada a ver com a, com a mecânica passada então
0: tu não, não, tu não puxa nada de sinergia de um para outro claro eu vou, eu vou dar um exemplo bem, bem prático mesmo, e citando o próprio Oco, né? Alguns jogos que eu vi nos últimos tempos, assim, envolvendo o deck de Celesnia de Aventura, né? Cara, tem draws daquele deck que o deck de Oco não consegue segurar. Só que tu sabe que não vai sair mais carta pro deck. Então, tipo, ele tá no teto dele. Ele não vai conseguir, talvez entre uma carta, quanto muito, porque o deck precisa da sinergia pra ter esses draws explosivos, né? E como tu não vai ter mais sinergia, porque a mecânica tá contida só nesse bloco, tu, tu sabe que, beleza, ele tem um teto que ele consegue atropelar um deck de oco, mas o piso é baixo, e o piso não vai subir. Não, e aí não vai. é um baita problema. E isso é um baita problema mesmo. Ele não vai progredir, ele
2: tá preso naquela pool de cartas. Aquela pool de cartas é a mecânica de, de aventura. E acabou. Sim. Não vai ter uma nova edição que pode vir mais uma ou duas Que talvez faça parte Não, a mecânica de aventura é essa E próxima edição acabou, é isso aí Com certeza
1: então, Isso aí talvez implique em eles terem que mudar um pouco Esse sistema deles De tu ter as mecânicas Só na, na, na edição que ela saiu Porque isso aí é uma questão De como o pessoal da Wizards Quer fazer, né? não é uma obrigação Especificamente mas talvez também acabe criando uma obrigação de tu criar mecânicas sinérgicas entre si,
0: Sim. sabe?
1: Então, por exemplo, ah, não vai ter aventura na próxima edição, mas vai ter alguma coisa que melhora tuas cartas de aventura, ou que funciona melhor com cartas de aventura, sabe? Sim, e aí, de ter. repente, nesse sentido, por esse ângulo, eles pudessem recriar. Uma coisa
2: bem simples seria dar bônus Tipo, uma carta que faça algo Quando tu caste uma criatura do exílio, cara
1: É, exatamente Tu faz
2: uma mecânica de castar uma, De castar criaturas do exílio De repente tu fez uma carta pro deck de aventura Sem,
1: sem voltar pra mecânica de aventura cara.
0: Exato, é, só que é,
1: Isso aí é uma possibilidade bem razoável, inclusive
0: Mas então, a gente tem esse problema De, de encaixe de design e aí a gente tem também o, o fato De que o standard tá muito pequeno, né Pra... A gente não tem tanta carta assim, pra talvez diluir e ter uma quantidade muito maior de decks e isso não sobressair tanto assim. Mas na... no fim das contas, Gurizada, pare... parecer, vocês acham que já vai lá do Standard ou não? O Oco.
2: Eu, 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 eu ainda tenho que desenvolver mais uma coisa antes de dar minha resposta.
0: Então vai firme.
2: O, o Oco. Atualmente no Standard, como o Zé disse, a gente tá num Standard pequeno, a gente tem um Standard de cinco edições. Então o Oco, ele. Vou botar, vou botar, ele é vítima. Ele não é vítima nenhuma, tá, gente? Ele não é vítima de nada. Mas ele tá sendo vítima de uma coisa que é um de pequeno sem respostas fortes o suficiente. Ele não tem exatamente algo que, que bata de frente com ele pra levar adiante a luta. O, 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 o verde tá muito dominante, então, tipo, tá faltando resposta. A melhor resposta que a gente tem atualmente é colocar as cartas de sideboard do main deck. É colocar as cartas Sim. com hate de cor no main deck. O o Oco, voltando como carta, então, ele gera esse Warp, e ele tem, de fato, um Power Level exagerado, no momento que, eu não sei se já foi mencionado aqui, mas o Zé, me diz, o Zé e o Matheus já me disseram essa frase, no momento que tu tem um Planeswalker, que instantaneamente sai
0: do hate que tu printou na edição anterior, é uma falha de design. Então, eu, eu, eu ia chegar nesses pontos ainda. Eu até tinha, tinha esquecido o que eu ia dizer. E eu falei isso até relacionado a outra carta, quando a gente tava conversando isso em off, que foi o Royal Science, né, o Herdeiro dos Reais, Sim. que também faz a mesma coisa, que é o seguinte, em M20 saiu uma carta de hate que era claramente feita pro Teferi, né, chamada fry que custa duas manas, dá cinco de dano num walker branco ou azul e não pode ser anulado. E se eu não me engano, o dano não pode ser prevenido também. Você talvez eu esteja exagerando nessa parte, mas enfim. É feito pra matar walker rápido, que é uma coisa que o Vermelho tem dificuldade, né. Por, por, exatamente pelo Teferi conseguir atrapalhar teu board e ficar mais difícil pra te conseguir resolver um Planeswalker quando ele entra na mesa. Com certeza. E aí, imediatamente depois, na coleção seguinte, tu lança dois Planeswalkers, também de três manas, que estariam no alcance dessa mágica, né, por serem azuis, em que ambos têm uma habilidade que sobe e já colocam eles a seis de, de lealdade e eles são imunes a esse hate. Eu acho isso uma falha de design muito absurda. Porque, assim, é, tá do essa lado.
1: Mania deles, essa mania deles de estar tá fazendo planalta de custo baixo com a lealdade enorme tá ficando irritante. Né?
0: É, é um problema, assim.
1: Porque tu baixar o plano planilhota na mesa e, 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 tipo, entre aspas, poder não dar bola nenhuma porque tem do outro lado, porque tu sabe que o louco não vai matar o teu planilhota na volta, certo? Ele até pode dar uma batida feia nele, mas não vai matar? Cara, é uma segurança muito ridícula. Sim. Uma carta de 3 mana, tá ligado? Até oponente não teve tempo de desenvolver nada.
0: Exato. Então... Porque a gente tem que cartas de 3 mana são muito bons na história, tipo a Liliana, mas a Liliana quando entra a, a, atacando o board, ela vai a um sabe?
1: Sim. É e muito diferente. A gente sobe, sobe pra 4. 4. É? Entendi. Então, pô, 4. <risos> Com 4 tu bate nela e ela fica, tipo, inutilizada, entre aspas, porque vai poder só subir e não vai poder mais descer. É porque tu bate nela, provavelmente não pode usar a segunda habilidade É, uhum. exatamente E aí tu tem o caso do, do, do Oco mesmo no, A menos que ele esteja morto Ele pode usar qualquer habilidade, porque ele só sobe
0: Sim Basicamente tu só vai, sobe né?
1: Vai a 7, 8, 9, 10 de lealdade Em instantes a carta, tá ligado
0: É, é, o... muito, é muito Ele, é, ele né? é muito puxado é. Ele é realmente uma carta muito puxada, mas eu tenho Agora a gente já, já Gastou bastante hate em cima dele, né eu tenho dois pontos a favor de ele não bailar do standard. E eu tô aqui focando bastante no standard porque eu acho completamente razoável banir ele em qualquer outro lugar. Não sei se vocês concordam comigo.
2: Uh, eu acho plausível o banimento dele em qualquer outro formato, com exceção do standard e eu posso explicar depois o Zé, por quê?
0: Tá bom. Eu, eu acho bem exagerado porque eu tenho a sensação que tu consegue fazer coisa quebrada que não se importa muito com ele, mas enfim. Vou, chegamos acho lá depois. Eu
1: plausível banir ele em qualquer outro formato menos no T2.
0: Eu acho plausível acontecer isso. Uau. Eu palavras acho... duras, palavras fortes, eu diria. E eu, e eu vou explicar, mas eu acho que o Zé vai falar algo muito parecido com o que eu vou falar, mas vai lá, Zé. Bom, a, as duas coisas que me, que me fazem ficar a favor dele é o seguinte. Ele é puxado, ele é muito forte, mas a, além dele ser resolvível, é, dá trabalho. Assim, então o deck tem que tá estar bem, muito bem equipado pra isso. E quando eu digo, não é só Mirror, né, que tu, obviamente o deck tá bem equipado porque tu tem as mesmas cartas do oponente, mas ele dá pra resolver e o gameplay dele é extremamente interessante. Talvez o Standard hoje esteja chato porque parece que a gente tá assistindo xadrez. Porque todo mundo tem as mesmas peças, o jogo é basicamente tu tentar usar as peças melhor do teu oponente. Mas isso é interessante, cara. Os jogos são difíceis, tem um bilhão de pontos de decisão. E a gente saiu de um Pro Tour onde tu claramente via que quem sabia o que tava fazendo tava três jogos na frente dos outros. Sabe? Era muito, 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 muito na frente mesmo. Inclusive então, nesse Pro Tour tu conseguia
2: perceber exatamente quem jogava muito bem. É, exatamente. E se destacava. E eu vou te dizer mais. O que o PV jogou nesse Pro Tour não
0: tá escrito, velho. Foi brincadeira, eu concordo. Assim, foi, foi, chegou, eu, eu chegava a ficar nervoso assistindo o jogo. O PV, o
2: glorioso Paulo Vitor. Cara, o que, que ele jogou
0: nesse protagonista? Que não, não tá é
2: escrito. o goleiro.
1: Graças a Deus não é o goleiro. Foi, foi, era muito desproporcional mesmo.
2: Tanto que ele, ele perdeu a final. Spoiler pra vocês. Ele perdeu a final no jogo 5. Porque a final do protagonista é melhor de 5. E o oponente dele, no discurso da vitória, falou: Eu ganhei, mas quem jogou melhor foi o Paulo. É.
1: é o, 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 o PV, às vezes, o pessoal dá uma. uma desconsiderada nele, eu acho que talvez... Não sei, às vezes o cara tem uma mania de, de falar mal de brasileiro, tá ligado?
0: Sim, 100%.
1: Mas, cara... Uh, é, não, 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 não... Qualquer um que quiser levar a sério a, a avaliação que, faz, que vai fazer, vai perceber que o Louco é um monstro jogando.
0: É, e a, só, só pra finalizar, então, o segundo ponto que eu tenho é que ele, em um ambiente saudável, né, vamos assumir que saindo mais uma outra coleção aí o ambiente se tornaria saudável, né, conforme tu aumenta o standard, tu, ele é uma baita válvula de escape para potenciais outros problemas, né, ele é uma carta que deixa o, o, o board muito honesto, então ele, ele é um, uma maneira de proteger o standard futuro também, eu não sei se isso justifica não, ele não ser problema demais, mas eu acho que é um ponto a se considerar também, sabe, o, o o quanto o standard pós-oco se torna degenerado por outro motivo, sabe? Porque ele tá trancando muita coisa também.
1: Pois é, eu até entendo o que tu quer dizer. Mas isso, por um lado, também é uma desvantagem, né? Sim. Porque tu pode olhar aí e, de repente, tem três, quatro, cinco estratégias diferentes que podiam estar jogando, mas não vão jogar nunca se o oponente pode fazer um oco.
2: Quem tava meio que trancando o negócio era é o Field of the Dead. O Field of the Dead, Exato. Corrido, descancarou o oco pra fora. Essa frase é, ficou muito, muito ruim, meu Deus do céu. <risos>
1: <risos> tá, é interessante não que não, não faltou aviso, né? Não faltou aviso.
0: Não faltou tipo, aviso.
1: É, era, era aquela coisa que tu, às vezes, podia dizer pô, mas os loucos também estão forçando a barra de querer adivinhar tanto pro futuro, mas que eles falaram ah, que o Oco ia tomar conta se não fosse o Field de the Dead cair sozinho.
0: Sim.
2: O... Eu achei que o Zé ia falar umas coisas mais parecidas comigo, mas no
1: final ele acabou não
2: falando, cara. Olha só, que bom, variedade. É, eu, eu vou dizer então aqui por que, que eu não baniria o Oco, pelo menos não agora. E por que, que eu acho que não vai acontecer também. Por que, que eu acho que não vai acontecer agora. O Oco é a cara da edição. Tu compra um Buster de Eldraine tu tem uma imagem do Oco ali. Tá? Então, banir ele é a mesma coisa que tirar a carta de maior valor da edição fora. Com Olha só, eu abri a melhor carta de edição. A carta que é o nome da edição não importa. Ela tá banida isso é horroroso. Agora, o que que eu acho que pode acontecer? Eu pessoalmente esperaria até Teros sair para tomar uma decisão relacionada ao Woko. Porque com Teros entrando, nós temos novas cartas que podem virar novas, novas powerhouses, novas fontes de novas cartas que se destacam, novos, um novo power level e possivelmente novas respostas para problemas que já existem. Então eu esperaria Teros sair, que é a próxima edição, Teros e é, na não, não é Teros é alguma coisa de Teros. Por causa que a gente Terus não teve Terus. Beyond Death. Isso, Teros Beyond Death. E daí quando quando sair essa nova edição de Teros vai surgir novas cartas que podem solucionar o problema ou não e trazer novos power level, um novo power level ou não. Nesse momento Tu espera aquele baque inicial da edição e vê o problema, se o Oco é um problema ou não. Nesse momento, pós-teros, se o Oco ainda for um problema muito predominante no standard, aí tu bane ele. E por que, que seria plausível banir ele agora e não antes? Porque a partir do momento que saiu o Teros, a edição principal do Magic é Teros. A cara do Buster é outra pessoa. Então tu meio que consegue disfarçar que tu tá banindo a figura principal da decisão passada. Claro. E daí dá essa impressão de que seja isso que possa acontecer. Agora, o Pro Tour foi 69% oco. Nice. Ele ele foi claramente a maioria do negócio. A, o, o hate nele, o ódio em cima da carta, tá muito grande. A Wizards tem uma certa tendência a agora, recentemente, a banir o, o super vilão, né, e, então é possível que sim, ele baile, inclusive, talvez já tenha bailado, inclusive,
0: é, tem uma possibilidade do nosso ouvinte aí no futuro, tem uma possibilidade
2: de já tenha bailado, no momento que a gente tá gravando isso
0: aqui, é, acabou de virar dia 12 do 11, é, inclusive, a gente tá no passado, o nosso ouvinte tá no futuro, ou ele tá no presente, eu não sei, eu tô confuso, já ah, o Oco tá 3-3, cara. O, a gente tá 3-3. Né? É, o tempo é 3, -3 já, né? O, o tempo é 3-3,
2: daqui a pouco eu sou um o... Então, tipo, pra mim vai, pode ser isso que vai acontecer. Porque eu vou te dizer uma coisa, cara. Esses decks todos de Oco, pra mim o maior problema desses decks de Oco é a Nissa. É, amigo. <risos> pra mim quem, quem, quem me ofende, a carta que me ofende naquele deck é a Nissa, cara. Não é o Oco.
1: É a carta mais forte do deck, né?
2: a Nissa é uma coisa extremamente desnecessária, cara. Eu me sinto ofendido pela existência dessa carta.
0: É, eu acho que o que acontece é o seguinte, a, a, acaba que o Oca é um mecanismo de, de proteção e de emparelhamento do board tão eficiente que ele faz com assim, que tu sempre consiga resolver uma Nissa com uma certa tranquilidade e é tudo que tu precisa pra Nissa acabar com o jogo. Eu acho que ela não, ela não dominou antes porque tu não tinha esse esse Shell na volta dela. Agora tu tem um Shell essa extremamente eficiente.
1: Que a partida, né?
0: É, exato. E tu tem o, o verde, com essa edição, ele veio com cartas extremamente eficientes across the board, assim, entre todos os cursos, custos, e que tornou a cor bem poderosa. Como os há muito tempo. Não viu. Efeitos.
1: Vamos, é. vamos ser bem é. honestos, né? Porque aí o pessoal tem carta verde de uma mana que o pessoal já tá chamando de comando críptico.
0: É. Porque e... o jogador de México não é nada exagerado, né?
1: É, justo, mas vamos ser bem sinceros, né? Claro. É compra uma carta e anula mais alvo do oponente.
0: Ok. Mas, enfim. E agora tu tem a oportunidade de conseguir usar toda a vantagem que a Anissa te gera, né? Que, cara, dobrar mana é um absurdo. Mesmo que não seja dobrar, dobrar, sabe? Mas é, é o suficiente. E eu acho, assim, eu acho que de um ponto de vista de, de saúde do formato, eu, eu acho que a Anissa bailar seria muito mais razoável. Ela não tem esse impacto de marketing que o Bernardo citou. E... E ela é a carta que quebra o Mirror, assim. Ou que, que, que avacalha com o Power Level, porque como eu falei, eu acho que o tu consegue dar Dá trabalho, com certeza dá trabalho. Não é nem um pouco fácil. Mas a Nissa é a carta que tu tem uma janela de um turno pra resolver. Senão não, tu perdeu o jogo. Não pois imediatamente, é, mas, mas é, não. Tu, tu, tu tá enterrado.
1: Aí eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês agora, porque vocês já tem mais experiência nisso do que eu. A gente tava vendo no Pro Tour que a Nissa realmente é a carta que vira a partida. Né? Se tu desvira com a Nissa, é muito diferente o teu jogo, o jogo do oponente. É, é um absurdo. Sim. Mas isso não é resultado do fato de tu estar tá jogando um Mirror de Oco. Tipo, a Nissa também é a carta que corre os outros decks. Porque se ela não for, tu tirar só ela, vai fazer com que mude os Mirror de Oco. Mas não vai mudar o fato de que vai ser só Mirror de Oco.
0: Tu tá
2: jogando Mirror de Oco por causa que tu tem uma chance de fazer a tua Nissa e lidar com o do oponente, cara. Tu tomar uma nissa fora do deck de oco, é tu perde a esperança na humanidade,
0: velho. Eu, eu, eu tenho a sensação do seguinte, Matheus: que se o formato te permite fazer Nissa turno 3, tu tem um problema. Inerente, em algum momento vai ser um problema. Pode não ser um problema tão consistente. Mas todo jogo que o cara consegue fazer uma Nissa turno 3 é muito danoso pro formato.
1: Tá, tudo bem,
2: concordo. É, meu, e vai aparecer alguém que vai dizer mas a Nissa perde pra Deafening Clarion, porque o meu deck de Fires dá três danos em todas as criaturas e eu mato os terrenos do cara junto. Tu ainda vai perder pra ela porque ela tá em campo, cara. O cara tu, tu tá tirando os terrenos do cara se, se teu deck de Fires não comprar o um encantamento Fires que faz o deck ser além da curva, tu tá castando... Peitiço pra matar os terrenos do cara que vai baixar um terreno e compensar os dois que ele perdeu. Então. Pois é.
1: É que é. na verdade a minha preocupação é essa. A minha preocupação é. Eu vejo que a Nissa é uma carta complicada e problemática porque eu vi só de Oco, E no de Oco ela é a carta mais forte do deck, sem, sem sombra de dúvida. Certo? Ela que faz uhum. tu poder ganhar o jogo com uma, um Mass Manipulation ela que faz tu poder voltar na partida com crases Krasis gigante. Só que eu, eu me pergunto se tirando a Nissa, tu não vai continuar só com o Mirror de Oco. Diferente, mas só Mirror de Oco. Sabe? Eu, eu, eu Oco tenho a sensação que O que, que tira não. o resto, entende?
0: Eu tenho a sensação que não. Assim, o, os decks que eu vi, o deck de Oco tem um pouco mais de problema, que foi Celeste e Aventura. E o, e o Sultai Sacrifício, que é outro deck de Oco, né, no fim das contas, um deck bem diferente, mas ainda assim um deck de Oco, a Anissa era a carta que fazia com que eles conseguissem ganhar o jogo. Sem Anissa, os caras estavam tentando fazer o jogo do, do oponente rebolar o máximo possível, assim, e tendo problemas no processo. Uhum. Muito porque o, o, o primeiro desses decks, a maior parte das criaturas do por oponente transformar numa 3 3 está em vantagem.
1: Certo, que é uma forma engraçada de tu atacar, de tu atacar o, o deck.
0: Porque a única criatura que tu realmente te importa é o Inkeeper, é o bicho de uma mana que quando tu faz uma abertura tu compra uma carta. O resto, tanto faz. E outra sabe? coisa,
2: deixa eu destacar uma coisa. Hum. Tu, falou, tu falou que tem o GW, eu falei que tem o deck de Fires, e daí hum. tem esse deck de Oco, né? Sim. A única, eles, cada um deles tem uma carta que permite que o, deck, que o deck brigue com o deck de Oco. Sim. O deck de Fires sem comprar a carta Files of Invasion, encantamento de 4 mana que te deixa gastar mágica sem pagar o custo se tu tiver terrenos que equivalam ao custo em número. E se tu não comprar isso aqui, teu deck não se equipara aos decks de Oco, aos decks do G. E, e o deck GW, e vou botar o BG junto, se tu não comprar o inkeeper uma mana verde, um 1, um, que tu joga a carta de aventura e como uma carta, teu deck não tem chance. Sim, 100%.
0: Concordo.
2: Então, tá. Então tu precisa ter uma, de quatro, uma, quatro, uma das quatro cartas de 60 pro teu deck competir contra um outro deck que não precisa comprar ele não precisa comprar o Oco o deck é melhor que o teu tá?
0: eu, eu, eu concordo, e ele não precisa comprar o Oco porque ele pode ter nisso Exatamente Eu, 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 eu concordo, sim. e assim, do, do fim das contas o, o Fires, eu não sei exatamente não conheço o deck tão a fundo mas o, o deck de aventura ele usa o Once Upon a Time melhor que o deck de Oco porque ele encontra o que ele quer encontrar. Enquanto o deck de Oco, as, du os dois, as duas cartas mais querem encontrar, que é o próprio Oco. E a Nissa tu não encontra no time né? O que Sim. é um problema pra ele, assim, em termos de, de construção.
2: É, o time ele tem duas utilidades no deck de Oco. É usar no começo pra achar os Mana para pra achar o Gans e achar o, o dr do Paraíso. Claro. Ou, ach ou achar depois pra achar o Krasis. Porque, convenhamos, tu pagar 6 mana pra baixar um Crasis 4 4 e comprar duas cartas, é perfeitamente aceitável. Agora, tu, no turno que tu deveria estar tá pagando 6 mana pra baixar um Crasis 4 4 tu tá, na verdade, virando 5 terrenos e baixando um Crasis 10 10 Um Crasis 8 8 é, é um
0: problema! Sim, eu, eu, eu tô, eu tô nesse, nesse trem também. Pra gente não se alongar aqui pra sempre, né, porque a gente pode passar duas horas, eu acho, só falando disso, se é que a gente já não passou, é possível. Eu não baniria, não assim, de, de largada. Se tivesse que banir algo, seria a Nissa pra ver o que acontece. De verdade, assim, eu acho que vale mais a pena. E eu acho uma pena se ele bailar, porque a gente vai ser privado de ver muito jogo bom.
1: Então, eu vou dar os, os meus dois centavos. Talvez ele já tenha bailado e a gente
2: não sabe, tá gente, mas... A opinião ah, ainda vale.
0: Eu, eu sigo com a minha opinião de que eu não baniria. Se eu tivesse a marretinha tivesse na minha mão, sabe? Eu tivesse que soltar o Lula ou não, fica aí a informação. Até eu, rimou.
1: Eu, eu vou dar os meus cinco centavos aqui. Eu vou ser bem sincero. Eu entendo a lógica de não banir por ser carta da cara da edição. Eu até entendo a lógica de não banir por ser uma carta com potencial de fazer diversas coisas interessantes. Mas eu ia achar um absurdo. Que algo desse deck não fosse embora. Certo? Eu ainda Justo. baniria o Oco. Eu ainda levaria o Oco, certo? Primeiro porque ele é o que tá com a ideia negativa das pessoas nele. Certo? Porque todo mundo tá culpando o Oco, quer ele seja o culpado ou não. Então, a perspectiva de banir o Oco não é nada que vai assustar ninguém. Inclusive, hoje eu ouvi uma piada que é a única carta que quanto mais ganha torneio, mais baixo preço. <risos> tá apurado, porque eu tô achando que ela vai ser banida mesmo, entende? Sim. Só que assim, ó, eu levaria o oco, tá? Não que levar o oco porque o oco é a cara da edição, porque o oco é uma carta que pode trazer um potencial legal pro jogo, entendo. Alguma coisa desse deck não não tá certo, tá ligado? Tipo, a próxima edição que é Teros aí vai sair ano que vem, né? Em fevereiro, iníciozinho de fevereiro ali? Isso. Uh... Isso são mais dois meses e meio jogando num T2 que só tem um deck, tá ligado? Porque o Bernardo fala aí do Fires, a gente fala do Celeste, não sei o que lá, a gente tem que ser honesto e dizer que se o cara quer jogar com o melhor deck, só tem uma resposta. É esse, e ponto.
0: Então, tá. É, a, a, aí, eu, aí eu entro com um pouquinho de estatística envolvida, que, matematicamente falando, né, eu não sei se o deck é melhor ou não e tal, mas em um percentage puro, o melhor deck do, do Pro Tour que a gente acabou de ver foi o Sultai Sacrifice. Foi o deck de Oco sem Nissa. É, então, e aí. Então, talvez tu tenha. Especialmente por ele ser bom contra decks de Oco com Nissa, né? Mas talvez seja um indicativo de problema mais a fundo também. Talvez, não tem, não, não tem como saber, né? Só
1: de o deck dono do formato. É. É. Cara, alguma coisa tem que acontecer. Isso é certo tá ligado? O T2 do jeito que tá é legal até de ver uma ou duas partidas, mas depois que tu viu as primeiras duas partidas, tu viu todas, tá ligado? E isso aí não é, não é bacana, é chato. É chato de jogar, é chato de enfrentar o bicho do outro lado da mesa, tá ligado? E bah, assim, ó, não tá deixando um gosto bom na boca dos jogadores, tá ligado?
2: Cara, eu vou dizer que eu passei duas semanas direto, três semanas jogando standards em preparação pra, pro GP do GP São Paulo do dia, do dia 16, que inclusive você não vai acreditar no meu resultado daquele GP. É inacreditável! E vou te dizer, cara, é um saco. Eu vou concordar contigo, é um saco. Eu falei todos aqueles argumentos de por que eu não baniria, mas tá um saco. <risos>
1: <risos> pois é, entende, tem que. Alguém tem que. Alguma coisa tem que ser feita.
0: Eu acho tá também. Certo? Não Mas... precisa
1: nem... Eu tenho a impressão de que, honestamente, mesmo que não mudasse muito, certo? Que fizessem algo pra pelo menos poder dizer assim, olha, a gente tá tentando consertar o problema. Porque esse esquema de fe... uh, cruzar os braços e ficar olhando, é não, a carta é complicada. Aham, uhum. não, é bem problemático. Mas não fazer nada vai deixar os jogadores putos, velho.
0: É, então tá no, ligado, tipo... no fim das contas Vamos fazer a apuração geral aqui Porque senão a gente vai ficar pra sempre fazendo esse episódio eu sou contra o Turo Não, é não vamos favor. lá, vamos lá Dia 18 Dia 18
2: Dia 18 Dia 18 já passou A gente não sabe Zé, tu bane o Não Turo, tu bane o oco? Sim Bernardo
0: Bernardo, tu bane o oco? Não então a gente tem claramente aqui uma apuração extremamente científica, pautada em dados, num um espaço amostral muito grande que o, ban, o do Oco não vai rolar. <risos> Ou não rolou, não sei. Porque eu já estou perdido na <risos> nossa linha do tempo.
1: Ah, é muito científico, muito
0: científico
2: <risos> Ah, meu, nós somos conhecidos pelos nossos números altamente científicos. O
0: matemático de plantão é muito... Nossos métodos matemáticos com 100% de garantia. Ou matemática, diria, exatamente eficiente. como diria o, o carinha do... Qual que é a série mesmo do cara do bigodão lá? O Parks and Recreation, né? Ron Swanson? É esse mesmo. 100% do tempo a gente tá certo 30% do tempo.
3: <risos>
0: ah, Pode ser que seja o contrário, eu já não lembro, mas faz muito tempo que eu vi. Funciona, funciona. Funciona. Mas é isso aí, pessoal. Passamos aí por diversas eras de Planeswalker até chegar na era que nos transformou em 3-3 o tempo inteiro. Espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio, a gente se divertiu bastante fazendo ele e, e falando sobre um monte de caixinha que a gente nem lembrava direito que existia mais. Teve os Planeswalker ali que eu nem lembrava mais, cara. Fiquei bem feliz de, de revisitar eles um pouquinho. Eu só vou largar um porém aqui. Vocês estão escutando
2: um episódio, cara, mas a gente podia passar mais duas horas falando sobre Planeswalker e ia ser fácil.
0: É, a gente já passou duas horas falando sobre um deles, basicamente. não mas É, tá louco. <risos>
1: Não, inclusive se a gente resolvesse lembrar dos decks que jogavam na época com a carta... Ixi,
2: ah, se a deck. gente parasse Planeswalker por Planeswalker, isso
0: aqui não ia acabar nunca. É, então se vocês tiverem interesse que a gente fale de uma carta específica da, da sua marca em algum formato, em algum momento, mandem a sugestão pra gente. A gente vai se divertir bastante fazendo os pedidos de vocês aí. E nós estamos sempre abertos a, a todo tipo de feedback toda, toda a sugestão que vocês tenham a passar pra nós. Vocês podem nos encontrar no collarsdragões.com podem mandar todo, qualquer mensagem pra lá só não fale mal da gente. Vocês podem me encontrar no Twitter também no arroba o Bernardo também tá no Twitter arroba 2 com dois a o Turo agora tu pode encontrar dando aula se matricule na faculdade certa que tu consegue ser aluno dele, olha só que divertido.
1: A verdade é que eu sempre dei aula né meu
0: agora só estamos pagando. Uh. Não, agora, agora eu, quero, eu quero fazer uma denúncia aqui, né? V antes de encerrar, vamos, vamos fazer uma denúncia. Tá certo. Essa aula que ele tá dizendo que tá dando aí é a aula de não tomar sapatada na rua, porque eu e o Bernardo estamos aqui encarando a sapatada que as pessoas os jogadores de Magic vão dar na gente. <risos> e o Turon foi lá e pegou todos os louros da graça, do, da gloriosa boa vontade dos nossos ouvintes pra ele, né? Não querendo banir o Oco. E vou te dizer, ah, cara. cara. Então, não.
1: eu vou ser bem honesto. Eu até entendo a ideia de dizer assim, não, porque a opinião popular é opinião mais, mas, mas uh, cara, a minha preocupação é genuína.
0: É justo, eu, eu,
2: eu compreendo. A preocupação é genuína, ela é real. Eu concordo que, eu concordo com os pontos que tu falou. Eu só falei que talvez não seja banido por, por algumas razões.
1: E eu, eu acredito perfeitamente. Mas, a, a, moral,
2: vida mas vida. a moral é a seguinte, cara. Todo mundo aqui, se ele for banido, tivesse sido banido já, é perfeitamente plausível.
1: Sim. 100%. É. Cara, a, a próxima vez que rolar o ban, se o Oco não sair, eu acho que a maior parte de nós vai ficar surpreso. Mesmo não querendo é, que ele saia.
0: É possível. Tem então um ótimo é. ponto.
1: Exatamente.
0: E é com essa, essa esse momento filosófico aí, de análise da da Psique Humana, que a gente encerra mais esse episódio, pessoal, valeu por nos ouvir aí, e até daqui duas semanas que pra nós não são duas semanas
1: Falou pessoal,
0: tchau tchau E quem reclama do Oco não lembra do Teferi voltando pro deck
3: Cause I'm a wanderer oh, wow.
1: Mas, uh, pessoal, eu tenho uma denúncia pra fazer hum. Vocês não mencionaram o grande
3: hum?
0: É porque nem o Turo quer mencionar Pelo jeito É,
2: mencionaram o grande
0: <risos> turururu,
2: daí ficou, ficou batendo o tambor e nunca veio né? Ah, é. cortou? Sim. Cortou, falou vocês, nunca,
0: vocês não mencionaram o grande e ficou, e e ficou, ficou. Assim. Ai, Que maravilha foi excelente, porque ficou tipo assim, vocês não mencionaram o Voldemort, tá ligado? Aquele que não deve ser nomeado.
1: Maravilha, maravilha. Eu digo, vocês não mencionaram o maior ladrão. Quê? Cortou de novo? Sim. Cortou. Oh, o, bicho, o bicho tá roubando a minha internet, cara.
0: <risos> ah, é o um ladrão, é o um ladrão. Ah, <risos> ah é o um deck fade. Deck, 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 <risos> deck, fade, deck, deck, deck. Foi, né? Ele claro, roubou né? a internet, o maior ladrão, tá
1: o maior ladrão do multiverso rouba na internet.
0: Era só o que faltava, né, cara? Não é real. Cara, não é real. cara isso eu, eu acho que só esse, só esse momento é o suficiente pra eu cortar isso aqui e botar no final do episódio e a gente não falar mais sobre ele. Pode ser. Eu aprovo. Deu? Deu? Tá, Deu. Não, tudo bem, tudo bem. Resultou. Não, só, só,
1: a minha única menção que eu ia fazer pra ele é que. Ele... Foi a primeira vez que apareceu um planejamento de um produto que não era edição saída, né?
0: Sim, suplementar, justo.
1: Mas beleza, eu acho mais correto o que aconteceu. E é isso aí. O que ia acontecer.